0: Hola a todos, queridos amigos, soy yo, su anfitrión Juan Carlos Orellana, dándoles la bienvenida a este nuevo episodio de Los Padres del Cine, en el que vamos a estar hablando del nuevo documental de HBO titulado Allen B. Farrow, en el que narran la historia de que supuestamente Woody Allen es un pedófilo, pederasta y una de las peores personas de todo el planeta Tierra. Obviamente, nosotros en Los Padres del Cine reconocemos el gran talento cinematográfico de Woody Allen. Tiene muchas películas buenas, tiene algunas obras maestras, tiene muchas películas malas también. Pero a pesar de todo eso, está su carácter privado, está su carácter público... De su carácter público sabemos lo que nos muestra en sus apariciones, que es una persona como que neurótica, algo nerd, le gusta el arte, el jazz, etc. Pero, según el documental Allen Bifarro, el detrás de las cámaras, es un monstruo asqueroso, demagógico, manipulador, comparable a Harvey Weinstein, comparable a todos los monstruos de ese pantano infestado de ratas que llaman Hollywood. Y nosotros pensamos... Que este documental de HBO Está lleno de falsedades No importa si no lo han visto Porque en realidad no nos enfocamos Tanto en el documental en sí Aunque sí lo criticamos con mucha fuerza Sino que lo que nos interesa Es decir si en realidad Toda la historia de las acusaciones Contra Woody Allen son verdad o no O si por otro lado Lo que pasó con Woody Allen Es que empezó a salir Con la hija adoptiva de su exnovia Mia Farrow la cual tenía 35 años menos que él, lo cual, bueno, puede ser perturbador, puede ser llamado pervertido por eso, sádico, lo que ustedes quieran, y eso está 100% confirmado, o sea, es obvio porque se han casado, han adoptado dos hijas desde entonces, y lo que parece que sucedió es que mi afarro, como cualquier persona, reaccionó de una manera súper negativa a eso, la afectó mucho emocionalmente y su plan para destruir a Woody Allen, el tipo que le quitó su hija, era quitarle a su hija, que era Dylan Farro. Como él se casó con Sun Jim, era hija de Mia Farro, ella dijo que, ah, bueno, me voy a vengar de él, voy a inventar que él violó a Dylan Farro, que esa historia, por lo que conversaremos en este largo episodio, verán que no tiene sentido y que hay testigos de sobra. Contra todas esas declaraciones que en el documental las ponen como la única verdad Es un documental en realidad vergonzoso Que se burla de todos los buenos documentales de investigación En verdad es una basura completa Y nosotros, bueno, como sabemos que Woody Allen es un gran cineasta Es un tema de interés para nuestra audiencia, de los padres del cine Que quieren saber si estas acusaciones... Que llevan tanto tiempo en el aire y tanto tiempo tratando de pintar a Woody Allen como un monstruo asqueroso De ver si en verdad tienen algún sustento, ¿no? Spoiler alert, no tienen ningún sustento Los invito a escuchar todo el episodio para saber todos los detalles Y bueno, si están en desacuerdo con nosotros por alguna razón, bueno, están en su derecho Pero nosotros hicimos una gran investigación Nos acompaña a nuestro amigo Carlos García Millán Que él también es un gran fan del de cine de Woody Allen y ha investigado por su cuenta para ver si todo esto es verdad Y eso, mucha gente trata de comparar este caso Que sí con Harvey Weinstein, Bill Cosby, Kevin Spacey Que a esos individuos nadie los defiende Porque bueno, hay evidencia de sobra Y todo el mundo como que ya sabía que eran unos malditos Porque tenían casos reiterados Por ejemplo, Harvey Weinstein, bueno, tiene como 50 acusaciones distintas Y todo el mundo sabía que era un maldito pervertido El caso de Woody Allen tiene una sola acusación hecha durante una batalla de custodia con su exnovia y en el contexto de que ella pensaba que Woody Allen había casi que secuestrado a su hija adoptiva surcoreana, ¿no? Y él no ha tenido ninguna otra acusación de ningún tipo durante toda su vida. Entonces, si son de los tontos que tratan de equiparar a un monstruo como Harvey Weinstein con Woody Allen, bueno amigos, están equivocados... Les invito a escuchar este gran episodio. Fue muy divertido, una conversación bastante larga y la disfruté porque disfruto defender a la gente inocente. Debí ser abogado, pero en Latinoamérica no tiene sentido porque las leyes no existen y no se cumplen. Si hubiera nacido en los Estados Unidos de América, quizás lo hubiera sido. Pero bueno, amigos, uno, si la vida te da limones, haz limonada y por eso estoy aquí hablando con ustedes. Espero que tengan un gran día y una gran noche y una gran vida entre el bien y el mal el mal siempre gana y el bien siempre es destruido porque los malos están dispuestos a hacer todo para llegar a sus objetivos malíficos maléficos. ¿estás de acuerdo con eso, Pablo?
1: no el mundo fue creado por Cristo hace más de 15 mil trillones de años luz
0: ¿y tú, Robinson? Eh, no sé, Budo. Bueno, estamos aquí en este episodio, mi persona, que me llamo Nicolás, estoy aquí con JPO, como le dicen sus amigos. Hola a todos, queridos amigos. Y con nuestro amigo Robincito Nicola, dígalo ahí. Hola, hola, eh, sí, ¿no? eh, qué bien volver a estar aquí para grabar. ¿no? Este muchacho, ustedes seguro creyeron que es Robinson, pero no, cayeron en uno de los engaños... ¿Más clásicos de la historia? Los clásicos engaños de los padres del cine, ¿verdad? Un... Bazinga. ¡Ey! Este en verdad es un muchacho llamado Carlos Millán. No, es la vaina. García Millán, weón Carlos García Millán, huevón <risa> <risa> Y él está aquí porque Robinson, ¿verdad? Le dio una enfermedad llamada gonorrea. Por eso no es capaz de estar con nosotros en este momento, pues se, se la contagié yo. Pero está en es mi casa, pues, ¿qué coño? Esta es mi casa y yo puedo grabar desde aquí, pues él, él no puede venir, pues está en una camilla. El día de hoy vamos a hablar sobre el documental, bueno, no solo el documental, todo el conflicto que tuvo la familia Allen con la familia Farrow. Por eso es que el documental de HBO se llama Allen v. Allen Farrow, como Batman vs. Superman, pues. Batman v. Superman. Yo les explico el conflicto, queridos amigos. Eh, Juanqui siempre ha
1: amado a Woody Allen y cuando Woody Allen se demostró que era un enfermo, Juanqui tuvo miedo y ha hecho toda una investigación, ha verificado miles de documentos de la corte para tratar de probar la inocencia de ese enfermo. Pero, y nada, salió un documental y Juanqui, como está ahí todo involucrado personalmente, está ahí que no. Hay que ver ese documental de HBO, de Seguros Pura Paja, y tal, y vamos a refutarlo punto por punto. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy, queridos amigos. Eh, un juicio al mítico director americano Woody. Y vamos a ver, inocente, culpable, al final van a votar, como en la obra esta, famosa.
0: no, no, van a votar un coño, ¿saben por qué? Porque este capítulo se llama Los padres del cine, B. pues Pues nosotros eso, vamos vamos discutir el caso a favor de Woody Allen, pues. Si sí, alguno de ustedes está a favor de Mia Farro aquí, pues... El juicio, Mia Farro. El, el juicio es a Mia Farro, pues
2: no no a Woody Allen. Hay que tener eso claro.
0: Sí, porque es eso. Está Mia Farro, que es la que lanzó acusaciones, la que prendió el fuego. Si tú prendiste el fuego y se te quema la casa, después no puedes estar aquí. ¡Ay! Bueno,
1: yo sí tengo una opinión ahí importante con todo esto. Y no, o sea, lo que estaba hablando era eh, sarcasmo. Eh, porque yo sí he pensado que es como chimbo para todo el movimiento Me Too y toda esa cosa, meter a Woody Allen junto con, no sé, Bill Cosby, Harvey Weinstein, qué sé yo, Kevin Spacey, todos estos tipos, pues. Entonces, nada, vamos a hablar de todo el tema, de las controversias, vamos a hablar del documental que acaba de salir en HBO, y yo quería hablar de un, una cosa que creo que es de interés para todos los que nos gusta el cine, el arte todo, que es como ese debate, igual yo creo que todos los que estamos aquí lo tenemos claro.
0: No molestes al público.
1: Que es el de separar al artista de su arte, toda esa broma. Me gustaría como discutir eso porque en este clima así donde han aparecido varias acusaciones y, y varias condenas y cosas así impactantes, es importante que no nos pongamos y que no. Eh, Juan Quí se descubrió que el hecho no sé, ¿qué coño? Se, se hacía la paja mientras grababa el podcast. <risa> y entonces ahora no puedo escuchar a los padres del cine porque
0: <risa> y yo estoy en mi derecho pues está en es mi casa
1: <risa> en verdad eso sí sería gordo y bizarro pero eh, el punto es ese pues
0: yo les voy a resumir este podcast si les da fastidio escucharlo simplemente escuchen esto que va a decir ahora que es un meme que tengo aquí en mi teléfono <risa> se los voy a describir porque es un podcast pues puro audio
1: así, así de profundo son todos nuestros episodios y que se los voy a resumir todo
0: en un meme hay un cuadro, ¿no? Dividido en cuatro. Es decir, una cuadrícula, cuatro imágenes. Como una comiquita, una historieta. Primer cuadrante, izquierda superior. Dice, fui acusado de golpear a mi esposa. En el siguiente cuadro, hay como que un montón de gente que si con unas antorchas y unos rastrillos. Y dice, sociedad, ¿no? Y todos tienen una cara como que te vamos a matar. Siguiente cuadrante, dice se acaba de confirmar que soy inocente, ¿verdad? Pero el siguiente cuadrante, la siguiente imagen, es exactamente la misma. Son los tipos de la sociedad, así con rastrillos y con antorcha, o sea que no les importa que hayan encontrado a este muñequito inocente, porque ellos ya están y que bueno, no nos importa pues, lo que nos importa es que te acusaron y que parece que es verdad. Bueno, en la Corte
1: de la Opinión Pública... Yo creo que algo que dicen en el documental, y, y me parece que es así, es que a veces no es tan importante los hechos, sino lo que es creído. Y, y bueno, de eso vamos a estar discutiendo eh, a profundidad el día de hoy. Un tema muy relevante, un tema muy intenso, pero bueno, eh, ya que estamos aquí con uno de los invitados más recurrentes y especiales de este podcast, el cuarto padre del cine, Carlos García Millán creo que deberíamos hablar primero de, bueno, qué tal le está yendo a Carlos en la Gran Manzana, qué nuevas aventuras ha tenido, qué cosas hemos estado haciendo en esta semana. ¿Verdad, Carlos?
2: Eh, sí, ¿no? eh, realmente todo bien, todo bien. Eh, aquí realmente la ciudad cada día está funcionando más y, y está volviendo un poquito más a la normalidad, y digo normalidad en el, con unas comillas, eh, porque, bueno, la gente está saliendo, los restaurantes los están abriendo, eh, el cine lo abrieron, este, ya Broadway están planeando abrirlo también. Entonces, como que... O sea, obviamente la gente anda en la calle con mascarillas y, verga, este, los lugares no es que están a, a su máxima capacidad, pues, pero... Pero, o sea, poco a poco eh, las cosas están volviendo a la normalidad, pues. Y... Con respecto a mí personalmente, todo bien, eh, algo algo bueno y, y algo que no les he contado a ustedes, no. es eh, que <ríe> la, la semana que viene, el sábado, me después,
0: voy a
1: casar
2: oficialmente y gracias a Dios y, y, y bueno, todo, que grabo, voy a grabar la primera, eh, el primer filme este, desde que estoy aquí, pues. Es un, es un papel sumamente pequeño, o sea, literal digo como tres líneas y es un cortometraje, pero realmente me siento bastante bien, pues, porque es algo que, que quería y, coño, es un comienzo, pues, una manera para comenzar. Eso
0: entonces, es lo que yo eh, llamo eso, poner pie en la puerta, compadre.
2: Claro, bro, y no, y hay, hay, lo bueno es que voy a conocer mucha gente que está mucho más metida en todo ese medio aquí este he ha hablado con unas chamas, weón, que... Estudiaron ya en la universidad aquí, conocen un gentío, hacen que si sí, castings, marico, hacen full castings, ¿no? tienen su equipo en sus casas, ¿no? para grabarse, o sea, tienen hasta gente, ¿no? entonces, este, es súper, súper, súper bien, voy a hablar con, con todas esas personas, pues, y, y pedirle todos los consejos posibles.
1: Coño, Pero, mano. Claro,
2: me siento bastante orgulloso.
1: Sí, vale, sí si cuadra, se, se dice fácil. Voy a hacer aquí mi primer proyecto cinematográfico en Nueva York. <risa> Pero todos sabemos, y bueno, más tú que, que te fuiste del país y, y has pasado por todas estas cosas, tú sabes, bueno, todo el esfuerzo, todos los sacrificios que has tenido que hacer. Y bueno, y yo creo que, que va a ser de mucho interés para... Todos los
0: crímenes que has tenido que cometer para llegar ahí.
1: <risa> claro, claro. Y, y creo que va a ser de mucho interés para... No solo para nosotros como tus amigos, sino para todos los que nos escuchan, porque bueno... Ya sabes, mientras más vayas viendo sobre la industria, tal, eso lo vamos discutiendo acá. Y que. Claro, bro. claro, yeah.
0: claro,
2: eso, eso cada vez se va y hablando más. Ya como en cinco años y vaina, vamos a estar grabando que sí que los padres del cine hay en Hollywood. Y sí. vamos a tener invitado que sí que al panita eh, Ryan Gosling y verga. Pablo,
1: nada, pues Well, here we are with Ryan Gosling, he is gonna speak. Hey, Ryan, do you think Woody Allen is uh, innocent or. Uh, Culpable. Guilty.
2: Woody films.
0: Today we have a very special guest. He, he, She is called Emma Stone. Hello, Emma. How are you doing? <laughs> I oh, well,
1: no. Here we are with Woody Allen. Oh. Are you
0: innocent or guilty, sir? <laughs> <laughs> Hello, the truth, fucking old man. <laughs>
2: Did you rape
0: uh, your
1: child? <risa> Why did you rape daughter? Why did you do that? Coy, es que es superfiro porque ese siempre fue nuestro concepto desde el principio con los padres del cine. No es que nosotros queramos dedicarnos exclusivamente a ser podcast, sino bueno, Juanqui y yo queremos ser bueno. Estamos trabajando para ser directores de cine. Robinson, eh, aunque no esté presente aquí, su espíritu está a mi lado y él va a ser actor. Carlos también ya. Está ahí eso, moviéndose. Todos nos andamos moviendo. Y bueno, en cinco años van a estar escuchando nuestras travesías. Si lo logramos, no lo logramos. Si vamos a hacer un atentado en los próximos premios Oscars. Bueno,
0: es que esa es la cuestión. Si no lo logramos, no es y que... Ay, mi plan B. Mi plan B es, no joda, llévame por delante a todos los que me jodieron. <risa> esto, esto hace un manifiesto que van a poner la corte. Y que mira, ahí es que él dice todos sus planes, toda la vaina y entonces... Ya saben, seguidoras, seguidores de Los Padres del Cine,
1: sigan a Carlos García Millán si quieren, ya saben. Ay, yo lo seguía él cuando estaba empezando, y míralo ahora, 30 millones de seguidores.
2: No, y aparte de la película, el cortometraje, que bueno, te soy sincero, o sea, no, yo no quiero algo de nada. Pero, o sea, leyendo el, el, el guión y todo, sí, es medio... Mueh" pero pero bueno, o sea, no me puedo quejar, pues, realmente
0: no me puedo quejar. Eh, lo sí, vamos sí, a pasar perfecto. en Amazon Prime. Ah, coño. Coño, ¿viste? nosotros tenemos Amazon Prime, hermano. Cuando estés listo nos pasas el nombre Ay, y listo, hermanazo. link. Ahí lo le, ven, bro. le hacemos un en 15, ¿no? <risa>
2: Exacto, exacto,
0: la 15. Es una mierda. Y el, actor, y, y el actorucho ese, Carlos, no, hermano, tres líneas y tres cagadas.
1: Yo me, me reía con este Robinson y que Carlos hace una película y literal, o sea, el día siguiente, sí, el estreno, sacamos un video así, pero súper producido en YouTube y que la película más mierda de la historia. Y así, pero todos putos. Y ese actor, y que Carlos García Millán, ¿qué se cree? Pero bueno, eso, ya nos irás contando así más a fondo. Supongo que estás súper emocionado por la grabación. Sí, sí, sí. No eh, sé. En estos
2: días tengo que pasar, un, pasar unas fotos al productor, dónde? de mi vestuario. Porque tenemos que hablar de beta, pues pero relajado. Sí, súper emocionado. Y aparte es que si... Un equipo burde de grande, pues, y, y
0: gente que ha hecho bastantes películas. Entonces, pinga, pongamos Edgar Wright, eh, Wes Anderson. Que sí, unos tipos ahí que, que nos van a ayudar. Un tal Tarantino sí. se va a presentar <risa> en el C de vaina <risa> Bueno,
1: yo he escuchado por ahí que tú no eres un neoyorquino de verdad hasta que no te hayas encontrado a Woody Allen en la Estamos calle.
0: Coño. Ya te lo encontraste, mi brother, ¿qué pasa? No, bro, para nada. No, compadre.
1: Pero bueno, está interesante. Vamos a estar más pendientes sobre eso. Yo, en estos días de cuarentena, lo que estabas es editando burda. Estamos preparando varios proyectos interesantes para ustedes que nos están oyendo. Eh, hemos seguido viendo hay dramas <ríe> Y que, por cierto, Carlos no vio el que le recomendé. Un sucio. Él dijo... Él y que no, sí, voy a ver Crash Landing on You. Y que segurísimo lo veo hoy.
2: O sea, tampoco es que ha pasado un año desde que me lo recomendaste, pues.
0: Así pasen un par de días, es una traición.
2: <risa> Ese es romance que tú le recomiendas a alguien y lo ve que sí cuando llega a su casa, sí,
0: un bueno, muchachito de bien, ¿no? Tipo serio, chamo.
1: Pero, <risa> Pero...
2: la próxima vez que grabemos ya lo tendré, ya, ya, ya estará listo.
1: Bueno, ya saben, después vamos a poner esta grabación si no es así va vas a ser cancelado.
2: Carlos García Millán empezó a grabar podcast con los padres del cine y fue destronado y, y lo votaron.
1: Pero bueno, hemos estado en eso. Eh, he estado leyendo varias cosas interesantes por ahí que ya les iremos contando en nuestras recomendaciones semanales todos los lunes. Y nada, he visto varias películas ahí buenas. Vimos las nominaciones de los Oscars que, bueno, no me pueden saber más a culo.
0: Les voy a dejar claro a los Oscar fanboys y fangirls que están viendo, bueno, están escuchando este podcast, que nosotros en este podcast no vamos a estar hablando de ninguna mariquera de ningún Oscar. O sea, eso va a pasar desapercibido. Los vamos a boicotear porque no tiene mucho sentido que estén haciendo eso en un año en donde eso, la, la mayoría de los cineastas que tenían sus películas listas para el 2020 las pasaron para el 2021. Y eso, si los cines estuvieron cerrados por más de la mitad del año y tú vas a hacer unos premios de lo mejor del cine, ahí yo creo que si tú le preguntas a gente como Christopher Nolan, David Fincher, bueno, a David Fincher no tanto porque que le dieron 10 nominaciones en Mank, entonces ese debe estar feliz, pues pero a tipos así que como que les preocupa el cine, pues no el cine como película, sino como, como sitio, pues, como ir para allá y ver una película. Si tú vas a dar premios y los cines estuvieron cerrados y muchos quebraron y toda esa vaina, o sea no sé, o sea, busco un fondo de plata, eso, para como que mantener los cines vivos, o sea, haz algo como que tenga más relevancia que estar con unos premios ahí estúpidos, cuando en realidad en el 2020 yo creo que no hay nada que premiar, pues o sea se, se estrenó una que otra cosa pero fue un año así baldío casi pues, sí,
2: pues o no, sea, el, el, el único premio que me interesa, y espero que se lo den porque bueno, si no o sea espero que se lo den, porque si no se lo dan nosotros vamos a estar súper molestos, weón es el de Thomas Winterberg, pues. Por las dos películas, por eh, eh, por las dos nominaciones. La de Mejor Película Extranjera y el Mejor Director. Porque lo demás me estaba bola Yo vi No Land Yo no sé si ustedes la vieron. Todavía no. Este, Todavía. No, es que sí, la película más aburrida que he visto en mi vida, ¿verdad? me dormía, marico. Es demasiado mala, vos. Demasiado. vos. estaba la ahí Y después vi que, que no, seis nominaciones al Oscar. La Eva esta ganó Mejor Directora en Los Globos de Oro. Y que, ¿Qué?
1: Sí, es que esa es como la gran favorita ahí para ganar mejor película. Y bueno, la única buena noticia es que no nominaron a Borat 2, porque ahí sí nos daban ah, que se ganó y que mejor película de, de comedia, de no sé qué, vaina ah, en los
0: Golden Globes. No, y lo más bizarro es que ese en los Golden Globes está y que contra Hamilton. Que es no no sé cómo carajo evalúas y que Hamilton versus Borat 2, ya solo con eso es que esos premios no tienen ningún sentido, no tienen. Criterio y en lo parece, absoluto.
2: Sacha Baron Cohen le ganó a, a Manuel eh, Manuel Miranda.
0: O sea, esto, una esto. competición absurdo, ¿no? y sí que bueno, en este en estos premios, Messi versus Juan Arango. Y no sé, una cuestión así que, <risa> que bueno. O sea, son dos vainas que están en una escala completamente distinta. Pero bueno amigos, aquí tenemos a nuestro resumidor en jefe que se llama Pablito. A él le gusta contar historias y por eso es que resume así el tema de los episodios porque él es adicto a esa clase de comportamiento. Y él nos va a resumir por qué carajo estamos hablando sobre Woody Allen y Mia Farrow en estas fechas cuando bueno ya al parecer esa cuestión estaba resuelta. Pero volvió a surgir con el movimiento Yo también, el movimiento MeToo, MeToo, del cual yo fui uno de los primeros que lo, o sea, lo propuso, pues. Y como uno de los fundadores del MeToo, yo me siento un poco herido, porque ese movimiento se está siendo utilizado eso, contra todo el mundo, cuando eso yo lo creé y nuestros compañeros de lucha lo creamos para joder a los abusadores de verdad. No un viejito ahí cualquiera como Woody Allen, Louis C.K., que es un gordo huevón ahí, o sea, eso lo creamos eso, para joder a Harvey Weinstein, Bill Cosby, Kane Spacey, maricos así que sí, bueno, se están, como se dice en mi país, meando fuera el perol y ahora lo están usando como garrote para pegarle a todo el mundo, a, a hombres grandes como Trump. Como Andrew eh, Cuomo, o sea, están tratando de llevarse a todo el mundo por los cachos. Ah, y Carlos, Carlos, Carlos de eso que... tú, tú estás claro no que el gobernador de Nueva York lo van a mandar para el cipote, ¿no?
2: Sí, 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 sí yo he visto todas esas polémicas, pero también vi en estos días que
0: unas mujeres ahí negras como
2: que salieron con una vaina y que no, él es súper bueno y tal, y andaban como defendiéndolo pues, pero no sé, ¿vo?
0: Eso es porque es demócrata. Si fuera republicano no, ya, ya lo hubieran metido tras las rejas. Por eso es que no sé qué piensa el público, pero yo creo que el 2024 el ticket republicano va a ser de Santis Trump. De Santis presidente, Trump vicepresidente. Creo que pones ese ticket y ganas, pero cagado la risa. Así que ya saben, si, si alguno de los estrategas del Partido Republicano está escuchando esto. Echéle pichón, compadre. Ahora vamos a tener a Pablito, el diablito, hablándoles aquí sobre la... ¿Cómo se llama? La controversia de Woody.
1: Este, este ya se acuerda que estaba hablando. ¿Cuál era el tema?
0: La controversia de Woody. Y vos la, gir? la controversia La controversia de Woody Allen. En la cual, coño, hay tremendo problema, ¿no? Y yo busco a mis dos horas y me falta. Ah... Bueno, ahora que
1: se fue Juanqui, ya podemos hablar tranquilamente. Tú y yo, audiencia querida. Les voy a explicar rapidito qué es lo que está pasando actualmente en el mundo. Ay, Woody Allen. Todos nos criamos, o al menos los buenos cinéfilos, con una buena película de Woody Allen. Medianoche en París, Annie Hall, Manhattan, Blue Jasmine y tantas otras. <ríe> es un director de cine gringo. Nacido en Nueva York, nacido y criado en Nueva York. Y que básicamente, eso, está sacando una película al año desde hace 40 años más o menos. Eh, entonces nada, todos estábamos ahí. Eh, un tipo súper neurótico, un protagonista súper raro de esas películas, pues. Que siempre hace como el papel así del bicho medio gafo, medio, podríamos decir nerd. <ríe> y, y nada, el tipo ha trabajado con todo tipo de actrices. Emma Stone, Scarlett Johansson... Eh, Diane Keaton, como que todo tipo de actrices han pasado por sus sets. Y bueno, nada, resulta que en los años 90 el mundo se vio súper choqueado porque, bueno, este tipo que, que estaba, bueno, no casado pues, pero era como súper pareja de una de las actrices así más wow de su tiempo, una tipa que todos consideraban hermosa. Antes había estado con Frank Sinatra incluso. Resulta que este tipo sorprendió al mundo porque... La hija adoptiva de su pareja, que era una chama coreana de 21 años, resulta que el tipo estaba como que saliendo con ella y hubo todo un mes de escándalo porque, ajá, un tipo como de, ¿qué edad tenía? 40 y pico, más o menos. 50 y pico. Bueno, un tipo de 50 y pico, 50 y pico que podría estar eso, con cualquier mujer así, era súper famoso, estaba en su pic, decide, bueno, ponerse a salir como con la hija adoptiva de su amante. <risa> Y era una chama, esto, una chama coreana de 21 años, eh, coreana-americana. Y nada, empieza esta mega controversia que todo el mundo está y que qué es esto, qué locura, qué está pasando aquí. Y para ponerle la cerecita al pastel, sale eh, Mia Farro, que era su pareja de ese entonces, a decir y que no solamente está saliendo con mi hija adoptiva, sino que se violó a mi hija, bueno, su hija también, eh, de 7 años. Y bueno, eso fue una media controversia. Fueron a la corte. Pasaron muchas cosas ahí. Y bueno, eso resulta que quedó como en la oscuridad porque fue a juicio. Al final no lo condenaron. Eh, no pasó nada. Y, y nada, eso pasó en los años 90. Nadie le paró. Pasaron los años. La gente se fue olvidando. Woody siguió con Sun -ji, Se casaron, adoptaron a dos hijos. Ahora ya ella es como una tipa de... Dos hijas, ahora ella es como una tipa de 50 años, por ahí. Y nada, siguieron con su vida. Woody pasó a hacer tremendas películas, como dije, Medianoche en París. Eh, Blue Jasmine ha hecho como buenas películas, Match Point. Y ganó varios Oscars, recibió varios reconocimientos. Pero en el año 2014, Mia Farrow, su hija, sale con una carta diciendo que ¿por qué el movimiento? Bueno, no, creo que en ese momento no existía el Me Too pero diciendo como que por qué alaban tanto Woody Allen si la imagen que yo tengo de él en su cabeza es cuando me tenía en el ático y me estaba violando. Entonces, obviamente, el mundo quedó ahí medio impactado. No le pasó mucho a Woody, pero cuando empezó todo esto del MeToo eh, y empezaron a salir todas las denuncias, Harvey Weinstein, Kevin Spacey, Bill Cosby, Ronan Farrow, que es el otro hijo de Woody Allen, supuestamente, eh era el que estaba como así a la palestra, pues, el movimiento, fue el que hizo la investigación con Harvey Weinstein, y nada, volvieron a salir las acusaciones de su hija, salió otro artículo diciendo como que odio que el movimiento MeToo no tome mi caso y no me crea como víctima que soy y tal, y bueno, eso fue como el efecto bola de nieve que se fue así amasando, hasta el punto que, bueno, muchísimos actores que trabajaron con Woody Allen entre ellos, bueno, eh, Colin Firth, eh, Greta Gerwig, Timothy Chalamet, Selena Gomez. Empezaron a decir y que no, eh, nunca voy a trabajar con Woody Allen, no lo puedo creer. Toda la plata que me dieron la voy a donar a una organización de víctimas. Eh, Amazon canceló su contrato de cuatro películas que tenía con Woody Allen y no lo dejaron estrenar la película que ya habían grabado, pues iban a estrenar. Y básicamente, bueno, Woody Allen quedó como un violador así en la conciencia del público. En la cuestión estaba ahí como fría. Woody decía que él no había hecho nada. Apareció su esposa, Sunji, a decir que Mia Farrow era una loca. Apareció otro hijo de Woody Allen a decir que Mia Farrow era una loca. Bueno, aparecieron muchas personas diciendo cosas contradictorias los unos con los otros. Y la cuestión empieza a ponerse así en candela nuevamente cuando... Vemos este nuevo documental de HBO. Ya había salido uno sobre Michael Jackson. Ya habíamos visto uno, no sé si era de HBO, pero sobre Jeffrey Epstein. Hay uno sobre R. R. Kelly. Y en esta ola de documentales sale uno llamado Allen B. Farrow. Donde en cuatro episodios, cuatro horas, vamos a ver la verdad absoluta, después de una investigación de años, sobre qué hizo Woody Allen. Y, y nada, nos enteramos de que esto estaba pasando. Woody Allen, Juanqui lo ha admirado mucho a lo largo de los años. A mí también me gustan mucho sus películas. Y Juanqui leyó la autobiografía de Woody Allen que en medio de todo el boicot tampoco se la dejaron publicar. O sea, la, la editorial que estaba editando su libro decidió decir como, mira, no lo vamos a publicar. Woody Allen lo tuvo que publicar independientemente. Y nada, Juanqui se lo leyó. Vimos que iba a ser este documental y decidimos, bueno, vamos a verlo, así y vamos a sacar un episodio para ver si, bueno, Allen Bifarro cambió nuestra perspectiva, Woody Allen es culpable, Woody Allen es inocente, eso es lo que vamos a hablar de ahora en adelante, y aquí tienen todo el contexto, y bueno, es un tema un poco controversial, eh, el documental en sí eh, es medio fastidioso, medio controversial también, pero bueno, Juanquillo lo vimos, eh, no sé si tú lo viste,
0: Carlos,
2: no lo vi, para serles honestos, pero bueno, eh, nosotros tuvimos nuestra conversación este tras bastidores, um, pero investigué bastante del caso, eso sí, eh, bastante, bastante. Entonces, mm. eh, creo que hay, hay potencial.
1: Sí, vale, eso es lo importante. <risa> y bueno, nada, ya que tienen todo el contexto de lo que ha pasado con Woody Allen, eh, quién es Woody Allen, cuál es la controversia en la que se encuentra, y, y que, por cierto, es una gran controversia porque, oye, todos sabemos que Woody Allen le gustan como las personas jóvenes. pues O sea, las mujeres jóvenes. Eh, es como un tema súper recurrente en sus películas. Que, que mira, un tipo súper mayor está con una chama y tal. Eh, una chama de 17, de 18. Pero a todos nos agarró por sorpresa como que, ah, ok, una cosa es que tú tengas un fetiche con una jeva de 18 años. ¿Quién no? pero de ahí a decir que se violó a su hija de siete años bueno eh, ya es como algo muchísimo más fuerte y nada eso es lo que vamos a discutir hoy tienes algo que decir Juanqui
0: gentlemen of the jury I'm curious bear with me are you aware that we're making history this is the first abuse trial of a brand new podcast delivered behind the liberation I intend to prove beyond a shadow of doubt with my assistant counsel Hamilton sit down <laughs> Juan sit
1: down. Uh, solo, tenías, solo tenías que decir que empieza el
0: juicio. Corruption is such an that we can sing in long and harmony and no when it's strong and Darin in harmony. Bueno, amigos, yo aquí tengo en mi poder una carta escrita por el presidente Joe Biden, en la cual le da el perdón a Woody Allen por sus crímenes.
1: Este es intenso. Tiene un cuaderno aquí como con mil páginas de notas y notas ahí. Y tomó un poco de capturas.
0: Yo no sé qué estoy haciendo todos estos días. Aquí tengo en mi poder una serie de páginas que prueban la inocencia de mi cliente, señoría. Les cuento: Woody Allen era un muchacho de Brooklyn, Nueva York. Nació en los años 30, si no me equivoco. Y yo me leí su autobiografía el año pasado, en el 2020. Luego de haber sido su fan. Por varios años, sus películas son muy buenas. Mi preferida es Manhattan. Pero también está Annie Hall, también Midnight Paris. También ¿no? Bueno, es que ya estás allá, compadre. Tú debes ver toda esa, to, <risa> todos esos sitios de filmación. Eso, eso es así, Carlos, en, en blanco y negro. <risa>
2: Se ve todo en blanco y negro. Si supieras que desde que llegué aquí no la he visto. La vi como 20 veces en Venezuela y... Desde que estoy
0: aquí no la he visto. Esa es Pavela con una chica, chamo, ¿qué pasa?
2: Es verdad, es verdad. cuadrar a a hace beta.
0: Yo les voy a decir por qué el documental Allen B. Farro es una farsa completa. Empezando por el hecho de que no entrevistan ni al señor Woody Allen, ni a la señorita Sunji Previn. Ni al señor Moses Farro los cuales, bueno, están en contra de la narrativa propuesta por la señorita Mia Farro Aquí tenemos la evidencia número uno, en la cual, eso, en el documental te tratan de decir que Mia Farrow era como que una mujer cualquiera que empezó a salir con este gran director de cine, que era muy famoso, ¿no? Cuando en realidad Mia Farro era lo que se conoce como Hollywood Royalty, porque ella, ajá, ella se casó con Fran Sinatra, ¿no? Cuando ella tenía 21 años y Fran Sinatra tenía 50 años. Entonces, bueno, me vas a decir que una mujer que se casó con Fran Sinatra es como que una tipa ahí que, bueno, y que ahí sí, pobrecita, como que se aprovecharon de ella. O sea, ay, bueno.
1: Y ella fue la protagonista de Rosemary's Baby, que ajá es una película de Polanski que seguramente todos conocen. Y entonces el primer capítulo del documental te la presenté y que... Ay, mi afarro, esta mujer así sencilla, eh, que venía de una familia súper humilde, y Woody Allen como que un día se enamoró de ella y tal. Y que bueno, la tipa... O sea, Woody Allen ya estaba con otras celebridades antes. Pues para que haya estado con ella, se supone que ella era una celebridad, ¿no? No, es que... que no, Woody Allen es un enfermo que buscó a esta tipa de la nada. O sea, ya empieza a ser un poco bias, pues. Y así va a ser el resto del documental. O sea, son como cuatro horas dedicadas eh, en gran parte a mostrarte como, bueno, Mia Farrow fue la mejor mamá del mundo, eh, ella es solo una madre que decidió dedicar su vida a sus hijos y, y que Woody Allen es enfermo pues De eso se basa, como sobre todo el primer capítulo, es y que eh, estaba esta chica que decidió adoptar un pocotón de niños y que era famosa, y Woody Allen, que nunca tuvo eh, quiso tener nada que ver con unos niños, decía que eran unos estúpidos, que le daba miedo, pero un día le dijo como que, bueno, si tú adoptaras a una niña catira, así, una niña, eh, ¿cómo se dice? ¿Cuál es el sinónimo de catira? Rubia. Si tú adoptaras a una niña rubia, quizás yo me hubiera más motivado a ser un buen padre. Y que eso sí es como supervisarlo pero bueno, eh, no sé qué están implicando ahí. Y nada, ella adopta a esta niña así rubia, y Woody Allen se encariña todo y, y es como, no, el tipo hacía puras cosas locas. Es que, o sea, el documental sí es medio bizarro, pues, y que él se acostaba con su hija de dos años en ropa interior y tal. Y como que, no sé, o sea, son comportamientos medio raros, pero yo creo que si tú describes cualquier cosa así bajo ese, ese tono, todo eso era como bizarro, pues, y que mi papá, que es un hombre de cincuenta y pico años, se acercó a otro hombre de veinte y le dio un beso en el cachete. Y después de darle un beso en el cachete, lo abrazó. O sea, que enfermo. Así es como todo el documental, pues. Eh, pero no sé, es que no
0: me gustó mucho la experiencia, honestamente. Es que aquí lo que vamos a hacer, como el documental no trata de ser justo y decir que, ok, digamos que yo acuso a Pablo de un crimen, entonces yo voy a decir, Pablo es culpable de X cosa. O sea, él no sé, se robó un lápiz. Y para decir eso, yo simplemente dije, ok, yo vi a Pablo Luna que se robó un lápiz. Y tengo un compañero que dice lo mismo. Ese sería el caso en una corte. pues y Bueno, tengo esta evidencia. Pablo, según la cámara de seguridad, él estaba ahí ese día. Él estaba cerca de mí cuando pasó y se robó mi lápiz que se me había caído. O sea, eso es como que el caso que tratas de construir. Pero en el documental no tratan de hacer eso, o sea, no es un caso serio, sino que es y que, ok, yo como tengo a Pablo enfrente, para yo convencer a, a, la, a la gente que él se robó un lápiz, bueno, voy a empezar y que, bueno, aquí tengo un amigo de la infancia de Pablo, y que, sí, Pablo es un maldito. O sea, él se cogió a mi hermana. Así, o sea, cuando yo le dije que no lo hiciera, lo hizo. Y entonces yo escuché que él le pegó a su mamá, sí, él le pegó a su mamá. Sí,
1: o sea... Lo que no me gusta mucho cuando hablamos de un caso así es que se trata de ser lo más objetivo posible. Y que, no, esto es un investigamos tres años para hacer este documental. Pero es como bizarro que tú vayas a ver si una persona hizo algo y empiezas como a psicoanalizarlo, pues, durante todo el documental con testimonios de amigas de Mía Farro, pues, y que no, eh, él era el mejor padre del mundo, o sea, súper cariñoso. Corte, tres minutos después, pero... Él era un enfermo. Nunca vi a alguien tan enfermo en mi vida. El dicho era así. O sea, eso pues, sí se siente como súper one-sided y, y es como raro que, que el documental te va a decir la verdad sobre si Woody Allen violó a su hija de siete años y dedica el segundo capítulo entero a explicarte cómo Woody Allen también es un enfermo porque, bueno, eh, tuvo sexo y terminó eso, casándose con la hija adoptiva de su pareja. Pero eso, el coño, no sé ¿Cuál debería ser la mejor dinámica? Si vamos a hablar del caso en general, si hablamos de
0: las inconsistencias... No Te sé. explico, Pablo. Este documental es lo que llaman un hit piece, que es bueno, algo que yo hago para destruir al otro. O sea, yo digo que supuestamente estoy haciendo una investigación y tal para buscar la verdad, pero eso claramente no es lo que estaban haciendo en este documental. Y lo peor es que yo vi una entrevista de YouTube, o sea, unos clips de una entrevista que le hicieron a los dos directores, que es un hombre y una mujer, de este documental y los malditos tienen las bolas, o sea, eso, como que la caradura de decir que, que no, nosotros empezamos a hacer el documental sin ninguna preconcepción. O sea, yo empecé a investigar sobre este caso, eso, sin pensar, sin asumir si uno es culpable o si una historia es verdad o es mentira. Y cuando tú ves el documental te das cuenta y que, ok, eso es completamente una falsedad porque yo lo que le estaba diciendo a Pablo cuando lo estábamos viendo es que, ok, si tú vas a contar la historia de alguien, ¿no? Y tú le dices a esa persona para que participe y te dice que no, por cualquier razón, que en este caso eso le dijeron a Woody Allen y a Sunji Previn que participaron, pero los dos dijeron y que, ok, nos estás diciendo que en dos meses lo vas a publicar. O sea, que ya casi lo tienes listo, el documental. Y me quieres entrevistar a mí al final, cuando has estado trabajando, creo que por tres años, con la familia Farro. O sea, que esto es claramente... Cualquier cosa que yo diga en una entrevista contigo la, la vas a sacar de contexto para hacerme ver mal. pues. Entonces ellos no quisieron salir y yo lo que le estaba diciendo a Pablo es que, ok, si yo estoy contando la historia de alguien, así con varios testimonios y tal, y esa persona por alguna razón no quiere hablar conmigo, que en este caso era porque, bueno, el documental estaba más one-sided que el carajo, entonces pues no puedes contar esa historia. O sea, un, un tipo serio dice que, bueno, tengo que averiguar la forma en la cual esa persona esté de acuerdo para hablar conmigo, porque si no, no tiene sentido que yo esté y que, ok, Pablo está vivo. O sea, eso hacen con las personas que mueren, que, que bueno, sí. tú cuentas el documental y no tienes forma de entrevistarlos y ya. Pero en, el, pero en este caso, y que, bueno, si yo puedo contar la historia de Pablo y yo le digo y que, ok, Pablo, esto pasó hace 20 años y yo quiero ajá, que tú me des tu perspectiva porque tú fuiste el que lo viviste. O sea, si no tengo tu perspectiva, va a estar ahí incompleta la historia. Pero Pablo dice que, no, no quiero, pues no puedes contar la historia. Aquí lo que pasa es que cuenta la historia de esa de Sun Jin, que es la esposa de Woody Allen, y eso, dicen como que mil testigos, mil vainas, y que ella nunca había tenido un novio, nunca había tenido una cita, nunca había besado a un chico. Y Dije que, ¿cómo sabes tú eso? O sea, tú eras su, me su mejor amiga para saber esas privacidades. Entonces, dije que bueno, si yo voy a decir eso, voy a decir algo súper intenso y súper central a la personalidad de alguien. Y que, bueno, pregúntale a la persona en la vida real. Si no, lo que estás diciendo claramente se ve como una narrativa para que quede mal a alguien en específico. La cuestión es que te lo pintan como un documental
1: investigativo, que quizás esa fue su intención desde el principio, pero en otros documentales investigativos es como, mira, eh, entrevistamos a varias víctimas, seguimos todo el proceso del juicio y te explicamos cuáles fueron las trampas que se hicieron, tal. Pero este es como pura especulación, pues. Entonces eso es lo que le hace Chimbo... Bueno... Yo también quería saber, no sé ¿qué, qué has escuchado tú, Carlos, que como no viste el documental, que has escuchado tú el caso por internet, o sea, así como a primera vista. Eh,
2: bueno, eh, hablando también un poquito de, de, de lo que ustedes decían del documental, yo, y, y, y partiendo de eso, tú ves el nombre del documental antes de que salga y tú te imaginas una vaina que es como que, bueno, es mi timita, pues. Mm. O sea, el, 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 el director, este, si es Allen versus Farrow, tú estás claro que bueno eh, en el documental vas a ver testimonios de Allen y testimonios de Farro sí. o sea sería hubiese estado arrechísimo que fueran dos episodios de, 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 de como que la versión de, de, de Woody Allen y, y su esposa y dos episodios de la versión de con, con la versión de, de, de Mia Farro y su familia eso hubiese estado brutal no, porque sí. ahí hubiese generado sí. muchísimo muchísimo más claro es Pero... que si hubiera
1: pasado así, Ajá. hubiera sido como verlo Hasta un documental icónico y que mira, en la Corte de la Opinión Pública hizo que estas dos visiones y como que a quién le crees tú, como cuál es la verdad.
2: Ajá. Exacto, algo así, exacto. Eh, y bueno, partiendo de eso, eh, eh, hablando un poquito del caso y, y, y lo, que yo, lo que yo he leído, es que, o sea, yo no es que, no es que estoy muy ni nada porque el tipo al final se sabe que, que es raro pues eh, y lo que hizo fue algo medio raro eh, sobre todo lo de lo, lo de casarse con, con la hija adoptiva de su de su jevita pero pero por lo menos lo y lo que o sea yo creo que si eso se si hubiese quedado ahí realmente no, no no este documental no hubiese existido pues eh, y, y ya, se hubiese quedado y hubiese sido un tremendo escándalo en los 90 y hubiesen hablado muchísimo en esa época pero ya como que hubiese pasado sí. pero ahora que después pusieran y que después Mia Farrow lo demandara porque a ver, o sea yo creo también como Mia Farrow descubre está, cuando ellos estaban juntos este, Mia Farrow descubre las fotos que él tenía de, 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 de la hija de ella y, y después ve que ellos estaban teniendo relaciones sexuales entonces, lo que yo siento, mi opinión, y, y, y es bastante controversial, creo yo, <ríe> algo que incluso estuve hablando con mi papá este, antes, es que es que al, al, al ella ver, porque eso fue en un periodo como de seis meses, sí. al ella ver eso y, y ver que, que, que su que su novio le estaba montando cachas con su hija adoptiva, la tipa entra en, en un estado de ira supremo y, o sea, con una rabia pero fea, 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 que de hecho una psicóloga habla de eso, pues que ella que ella, que ella incluso temía este, por la vida de, de Woody Allen, porque la raya que tenía contenida eh, Mia Farro era, era, era horrible.
1: Sí.
2: Entonces, en ese periodo de seis meses, casualmente pasan esos seis meses, entonces después pues, lo acusan de que violó a la, a la otra hija de siete años adoptiva de Mia Farro. Y, 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 y lo principal ahí es que, y, y, y lo que lo que hace que todo el mundo dude, es que, bueno, tú podrás tener el testimonio de la niña de siete años, porque la niña ha hablado y a estas alturas de la vida, que tiene veintipico y pico, 28, 30, todavía dice que sí, que su papá la violó y eso, pero ya va. La niña tenía siete años. Tenía una mamá que estaba loca por acabar con ese carajo. Entonces, ¿cuántas cosas no le habrá metido...? la mamá a ella en la cabeza, a esa niña de siete años. Tú le metes lo que sea, a un niño de siete años en la cabeza, se lo repites todos los días de su vida y algo tan mediático así y algo tan fuerte que el niño se lo va a terminar creyendo. Y aparte, o sea, este, vi unos estudios también de que supuestamente nueve psicólogos hablaron con esa niña y decían que, o sea, que, que la, la, las nueve historias fueron diferentes. Cada una fue diferente. Y que la niña tenía, te, tenía o sea, estaba... Tenía mucha, como que
1: vivía como en un mundo ficticio. Bueno. Y veía
2: como cosas
1: raras. Es que... Entonces... ¿ah? Suena medio, obviamente siempre a sonar controversial decir y que no, el niño es, me está mintiendo con que se lo violaron. Eh, lo inventó. Obviamente que eso es algo controversial porque, marico, nadie nadie en el mundo quiere que violen a un niño y, y que después nadie le crea, ¿sabes? O sea, eso está... ¿sale? Out of the questioner aquí, pues no es y que... Bueno, ¿qué pasa? O sea, obviamente que si fuera el hijo de uno, el familiar de uno, o ni siquiera, o sea, un niño cualquiera que, que lo abusaron, lo violaron, obviamente que uno querría, coye, que sea justicia. Pero algo que también hay que tener cuidado es como en la película esta de Hunt, que ya hemos discutido aquí en, el, en, el, en Los Padres del Cine, cuando esa película se trata de un tipo que, que una niña acusa falsamente de, de haberla abusado. Y bueno, es como toda la sociedad se pone en su contra, pasan muchas cosas interesantes. Pero yo cuando vi esa película me puse a investigar y hay un estudio, no es porque ahora por este estudio, entonces ya, bueno, no hay que creerle a los niños. Eh, eso no es lo que significa, sino que hay un estudio, ¿verdad? Que hizo un pediatra con varios niños en el que los grababa como que, mira, ok, voy a hacerte una, una consulta, o sea, te voy a revisar como es de rutina. O sea, el doctor revisa a la niña o al niño así en todas las partes y grabó toda la cuestión pues para que se viera que él no hizo absolutamente nada. Y después eh, fueron entrevistando a la niña poco a poco y le dieron como que un muñeco anatómicamente correcto y le dijeron como, mira, vas a decir las partes en donde te tocó el doctor, ¿no? Entonces la niña empieza normal, o sea, no pasa nada, pero la siguen presionando y le siguen diciendo que sigue escribiendo y poco a poco, como que la coaccionaron para que ella dijera unas cosas y dije, no, me tocó la vagina. Una cosa así, que obviamente el doctor no le tocó nada. Y la cosa se fue poniendo tan bizarra que la niña terminó diciendo, y eso, hay un video de eso, pues, fue una investigación. La niña terminó diciendo y, unas cosas pero loquísimas, marico, y que, no, él agarró un martillo y me metió estas cosas en la vagina. Marico, unas cosas súper <risa> locas, jodón. Y, y no es por decir y que, no, entonces no hay que creerle a los niños, tal. Eh, porque creo que no es una cuestión de creencia pues, bueno, o sea, es una cuestión de siempre tener un ojo sobre, estar pendiente pero sabiendo que coye, tiene que existir siempre esa presunción por más difícil que sea de inocente hasta que se demuestre lo contrario pues por algo es que, que existen juicios que existe todo entonces teniendo todo ese precedente marico si es como raro porque todos los otros casos que conocemos Michael Jackson eh, Harvey Weinstein, Bill Cosby, todos han sido tipos que, bueno, Michael Jackson no se sabe todavía muy bien, pero, oye, los investigó la policía, se hizo un juicio, Harvey Weinstein y, y los otros, obviamente, son culpables al 100%. O sea, hay varios testimonios, varias cosas, y uno como que entiende, ¿sabes? Uno como que dice que, coño, de bolas, o sea, hay varias víctimas, varios casos, pero es súper loco que, que, bueno, Woody Allen era súper cariñoso con su hija, y un día cuando la gente, o sea, estaban todos los niños en la casa, varias niñeras, varias personas, el tipo como que decidió violar a su hija. O sea, porque bueno, no sé, sea, es como súper raro, marico. Eh, porque todavía eso, tú puedes decir que con la Sun sí había como un precedente. Pues Manhattan, Woody Allen también está saliendo en la película con una, un personaje que tiene 17 años. Y eso es algo que está en sus películas, pero oye... De ahí a, a uno pensar que es pedófilo, coño, es súper sorprendente. Eh, yo sé que los casos de abuso pueden llegar a ser así, que tú puedes decir, berro, pero él, el tío, yo nunca me lo imaginaba Pero en este caso, marico, es muy sospechoso. Eh, en el documental incluso hablan de eso que tú dices, Carlos. Y, y dicen, ¿y qué? ese reporte que hizo una institución que eligió la corte, que era Jail New Haven Clinic. La eligió el fiscal
0: personalmente, pues.
1: Sí, o sea, como que un fiscal eligió y que, mira, esta clínica va a ser eh, como que el, toda la, la investigación, ¿no? Para ver si el tipo... Eso, que
0: una clínica que se especializa en eso. O sea, sí. si tú casi que en todos los Estados Unidos estás buscando un sitio que haga la investigación o más imparcial y más minuciosa posible, llamas a esa clínica. Sí,
1: entonces como que, marico, le hicieron toda la investigación, fueron varios meses, entre, había como que el médico, el jefe de esa broma, una tipa que tenía un PhD, pues, un doctorado en esa materia, y una trabajadora social, le hicieron como que todas las preguntas, entrevistaron a la chama, investigaron todo el caso, ¿sabes? Y, y marico, se concluyó que no, o sea, que que Woody Allen era inocente, y el documental alega que, bueno, Woody Allen de alguna forma, o sea, porque no te dicen específicamente de qué forma, pero como que especulan sobre eso. Woody Allen, supuestamente como el bicho era un director famoso, el tipo tuvo tanta influencia que sobornó al alcalde de Nueva York, sobornó a la clínica de Yale entera y sobornó a un pocotón de gente para que dijeran que el bicho era inocente, güey. Bueno. Y, y uno se queda y por eso es que dicen que no si una persona cree que ese reporte que se hizo es verdad entonces el tipo es un estúpido y que dije bueno marico gracias a ese reporte fue que el bicho no lo condenaron pues o sea no es que hay que, bueno hay you know, una clínica ahí súper reconocida dijo que el tipo era inocente en 1994 no, pues
0: que, ponte que él dijo eso pues o sea que hay un montón de clínicas y servicios que se especializan en eso en abuso infantil en temas así que son como que súper difíciles de, de investigar ¿no? y el fiscal ok escogió la clínica que le diera la gana o sea nadie lo obligó a escoger ese en específico porque el tipo lo entrevista en el documental y él claramente está contra Woody Allen pero en todo sentido o sea él cree que sí es un violador y él como que no sabe explicar por qué carajo la clínica que él mismo escogió dijo eso pues o sea lo dice en las conclusiones claramente y que lo que nosotros como nuestra opinión de expertos concluimos es que hay tres opciones número uno eso ah okay, lo que consideramos al principio o sea las tres opciones Woody Allen violó a Tiran Farro número dos la niña lo inventó por alguna razón y número tres Mia Farro eso hizo que su hija como que le lavó el cerebro pues la hizo practicar exactamente lo mismo un montón de veces para vengarse de su novio, o sea, de eso, de que el tipo, bueno, lo que sí es innegable es que el tipo, bueno, empezó a salir cuando él tenía 57 años, con una muchacha eso, que sí, entre 19, 20 años, porque esa Sun Ji, en realidad como que no se sabe cuántos años tiene, porque como ella era una huérfana vagabunda en Corea, no se tiene su certificado de nacimiento ni nada. Entonces, o sea, la edad que ella tiene se, se estimó en ese momento, pero no se sabe, pues. Y eso, él estaba saliendo con una mujer, que sí si, treinta y pico años, más joven que él. Y eso claramente, bueno, como que... puso en modo de crisis a Mia Farro, como probablemente pondría que si a cualquier madre, pues, o sea, que te digan y que, bueno, tu novio eso, que tiene treinta y pico años más que tu hija adoptiva, están saliendo y han tenido sexo y tú encontraste una foto pornográfica. Entonces, obviamente, que tú reaccionando a eso, bueno, eres capaz de hacer cualquier locura para que se haga justicia, pues porque ja, eso no es nada ilegal, pero como tú quieres venganza, estás dispuesta a todo.
1: Bueno, algo que yo sí quería decir en este capítulo, porque, marico, ¿no? <risa>
0: A veces es como fastidioso
1: hablar de estos temas controversiales porque casi que no importa lo que digas, siempre, bueno, o sea, lo mejor es que lo que se espera, pues, es que no digas nada, sino que estés a favor de la persona que denuncie ya. Pero yo lo que sí quiero decir es que al menos mi postura no es y que, no, si es que yo le creo a este tipo o yo le creo a esta tipa porque esto y lo otro, yo lo que creo es que si fue un caso legal y y no hubo suficiente evidencia para condenarlo en el momento. Todavía no hay suficiente evidencia para condenarlo. O sea, no es como que abrieron un procedimiento legal contra Woody Allen y tal. Oye, no hay tampoco como que suficiente evidencia para decir y que mira, si el hecho es un violador enfermo, maldito. O sea, yo creo que lo mejor sería como que, bueno, hay un grave problema familiar ahí en esa familia. <ríe> como que todos quedaron traumados por algo que pasó. Y, coye, y, qué chimbo, eh, esta tipa, la chama, pues ha ido mejorando, ya está casada, aunque sigue teniendo problemas ahí en Y bueno, mis mejores deseos para todos los involucrados, pero, coye, no sé si, si ya eso es razón suficiente para yo decir que no. O sea, este bicho ya no puede hacer más películas, cancelenlo, es un maldito. O sea, no sé, marico. Hay casos en que, coño, Harvey Weinstein o tipos así o no lo entiende pero en este no me parece
0: sí sí
2: eh, tienen toda la razón o sea yo siento que todo este caso es como una versión de DC pero en una realidad alternativa pues o
0: sea,
2: porque así pues son problemas de familia pero 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 tiene o sea tiene totalmente sentido todo lo que estamos diciendo y lo más seguro es que fue así eh, porque eso o sea al tú estar enamorada de un carajo y, y, y que venga y, y esté con tu hija adoptiva, eh, va a buscar la manera de vengarte. Y, y lo que te digo, o sea, esa venganza tardó unos seis meses, pues, que mm. a la tipa se le ocurrió. Cosa sí. que es súper rara porque ella misma admite que cuando estaba saliendo, que el, el único hijo que tuvo con Woody Allen fue eh, Rona, ¿cierto? Entonces... Eh, pero entonces en el 2013 dijo que bueno que quizás era hijo de Frank Sinatra porque la tipa se la tipa tiraba con Frank Sinatra esporádicamente. Y estaba con Woody ah. Allen, entonces, ¿con qué moral? O sea, tú también, tú también le montabas cacho al pana, pues no, no con su hija ni nada, pero <risa> <risa> le montabas cacho al pana, pues.
1: <risa> no, y, y que marico, el documental también no me gustó mucho porque el, los que hicieron el documental dijeron y que bueno, ok, no entrevistamos a Woody Allen porque él no quiso, pero... Usamos entrevistas viajes de él, usamos parte de su autobiografía, ¿no? O sea, porque literal ponen partes del audiolibro, ¿no? De Woody Allen. La cuestión es que tú cómo puedes decir que lo que dice en el audiolibro es verdad, o sea, lo que tú incluiste en el documental, que es Woody hablando de, de esa época y tal, si en el mismo libro dice que todo eso es mentira, pues, y, y tiene burda de acusaciones contra Mia Farro y cosas así que obviamente no incluyen en el documental. Entonces, eso es como que yo dije que, bueno, esta porción de lo que dijo Carlos en este podcast es verdad, pero de resto todo es pura mentira. Entonces, es como que, bueno, o sea, tú no puedes decidir qué partecitas de lo que dijo alguien es verdad, qué es mentira, qué es tal, si tú lo que estás implicando es que este tipo no es de fiar, pues que el tipo es un enfermo y que manipuló todo, marico. O sea, a todas las cortes, a tal, porque, bueno, como tú eres un director famoso, entonces, coño... Tú tienes un poder, marico, que no tuvo ni Roman Polanski,
0: ni Harvey Weinstein, ni Bill Cosby, que era el sí, tipo más amado de América. Roman Polanski se tuvo que largar del país para Francia y para Suiza y tal. Harvey Weinstein está preso, Bill Cosby creo que también está preso, y eran personas con un poder grandísimo. Y en este documental ni mencionan eso, sino lo que dicen es que, no, no, o sea, claramente Woody Allen, bueno, manipuló al alcalde de Nueva York manipuló al estado de Connecticut en la investigación que hizo, manipuló a todo el mundo. O sea, el tipo es un genio de la política cuando Woody Allen siempre lo pone así como que el tipo tímido, el tipo neurótico y tal. No, pero él políticamente es que sí eso, Frank Underwood. ¿Qué sentido? Sí, es que la vaina sí se
1: siente eso, pues como un grave problema familiar que ocurrió y, y que, coye no pueden decir que la broma es tan blanco y negro, ¿me entiendes? O sea, si en verdad Woody Allen hizo eso, coño, qué chimbo. Y si no lo hizo, marico, qué chimbo también, porque, ajá, o sea, es como una situación mala en cualquier caso. Y, y lo que no me gustó del documental, pues, y, y lo, no solo del documental, pues, de toda esta cultura, que coño, yo entiendo, antes, eh, antes cuando una mujer decía que la habían violado, la gente no le creía, o no es que no le creía, sino que las mismas autoridades, pues la policía decía que... Eh, pura paja, y que sí, sí, ese eras tú, que, que eras, no sé, te vestiste así. Eso obviamente era algo súper feo, y menos mal que ya, ya no está pasando con tanta frecuencia. Pero también la idea no es, ¿sabes? Voltear la, la tortilla, pues, y que sea al revés. O sea, eso es como que, que, no, bueno, ya no hay racismo, porque o sea, ya no hay esclavitud eh, blancos contra negros. Ahora es esclavitud negros contra blancos, ¿sabes? Cualquier causa que tú quieras voltar, voltear siempre... Coye, siempre es burda de fuerte, pues. Entonces, yo lo que digo es que si, coye, el MeToo, en verdad um, es un movimiento serio y todo eso, también tiene que ser un movimiento serio para, como para defender o para indagar en, en todos los casos, pues tomárselos en serio. Y eso es si la persona es inocente o culpable, ¿sabes? Como que, coye, si, si de verdad queremos ser serios, hay que tomarse en serio el caso, pues. Y, y si no hay evidencia, sí, ¿sabes? Como, coye, no hay un video de Woody Allen, ¿sabes? Violándose de la chama. No hay un testimonio de alguien que vio eso. El único testimonio es el de la niña. Y, y bueno, ok, yo también le creería si fuera mi hija. Porque, ajá, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Pero si un pocotón de especialistas la entrevistaron y concluyeron que, coye, que era mentira, bueno, no voy a salir yo, bueno, 30 años, 20 años después a poner un pocotón de especialistas y decir, y que mira, sí, eh, era, los bichos los despagaron, es mentira, especular, pues, porque algo que tampoco dicen en el documental es que eh, a ella cuando fue al médico y dijo eso y el médico lo reportó, el médico la examinó, pues, y eso fue días después de que ocurrió eso. Y el médico como que no consiguió signos de que, bueno, de que, de que violaron a esta niña, pues, signos físicos. Pero eso nunca lo mencionan, pues. Y, y hay varios datos así que tú te quedas como, bueno... Hay muchas cosas que no mencionan en el documental y precisamente no les estoy pidiendo que tienen que mencionar todo, pero, oye, si tú pretendes investigar y llegar al fondo de una cosa, es como sospechoso cuando dejas cosas de lado, ¿sabes? Esa es como la gran responsabilidad que tienen los cineastas en ese caso. Y,
2: y también otra cosa que, que está claro y que es... Eh, no es que lo que que no es que lo queramos, pues, pero es un punto también a favor de, a, de, de Woody Allen, es que eh, nunca, nunca, nunca ninguna ninguna actriz ni nada en ese movimiento Me Too habló sobre que no, bueno, Woody Allen en el set, eh, él quería que yo me desnudara sí. y que me hiciera la paja al frente de él. Sí. Eh, eh, no, o sea, nunca. Más bien, incluso las actrices que, que, que se... que, se, que, que donaron plata, este, por hacer películas de él, por todo ese movimiento, este, dijeron que bueno, que ellas lo hacen por, por todo lo que dice su, su ex yatra, no sé si está bien dicho, eh, pero, pero no es porque él me haya hecho algo a mí en el set, incluso en una entrevista que el bicho dio en el 2018, dijo eso, pues que él, no sé si habrá sonado medio feo también, pero el que él, este... Puede ser un gran ejemplo para, para toda la sí, comunidad Me Too y Vaina, porque él nunca tocó a nadie, ni, ni hizo nada malo y tal.
1: Sí, es que bueno... No tengo que haber dicho eso, pero, pero en verdad Sí, sí, es que precisamente me parece como un caso distinto, porque los otros casos en Me Too era como que, coye cómo esta persona utilizó su poder, su influencia dentro de Hollywood para abusar de ese poder y bueno... Eh, acosar, violar ab eh, abusar sexualmente de, de la gente dentro de ese entorno ¿sabes? lo vemos con la historia de Harry Weinstein, con la historia de Kevin Spacey de Bill Cosby, es como oye, ¿cómo esta persona utilizó su influencia para, ¿sabes? cometer sus crímenes, pero en esto es y que no, o sea, todas las actrices dicen que el tipo nunca les hizo nada eh, no solo eso que esto también me parece súper loco no es que el tipo hizo eso con Sun ¿no? y después Sun G dijo como que este tipo me, me manipuló, es un enfermo no, sino que llevan casados casi que 25 años han adoptado dos hijas Sun G dice que es extremadamente feliz con él, entonces oye, al decir como que el tipo es un enfermo y manipuló a esta tipa también estamos siendo como un poco injustos con la misma tipa, pues o sea estamos implicando y que marico los 25 años que llevas con él, ya la tipa tiene que ser Ay. 50, o sea
0: lo peor en esa historia es que yo vi varios videos de YouTube y en los comentarios y en Reddit, o sea, busqué varias publicaciones que eran sobre el tema y muchos decían y que no, es que lo que pasó es que Woody Allen, ¿verdad? Que esa palabra le encanta a los liberales así maricones y que eh, groomed, Woody Allen eso, conocía a Sunji Kisiponte a los 13 años y él la estuvo eso preparando para que cuando cumpliera 18 tuviera sexo con él y se casaran. Lo cual, bueno, pasará en uno que otro caso, pero este no fue el caso en lo absoluto porque los hermanos de Sunji, que si sí, Moses Farrow y toda esa gente, dicen que bueno, que ellos no interactuaron para nada como hasta que la chama tenía que si sí, 19 años. Antes de eso, él que si sí, nunca estaba en la casa con ellos y eso, porque él que si sí, solo tenía contacto directo con Moses Farrow, que él lo adoptó con Dylan Farrow, que también la adoptó a ella. Y con Satchel, o sea, que luego le cambiaron el nombre a Ronan Farro pero esos eran los tres que él tenía como que más contacto, porque eso, pues ella tenía muchísimos hijos, y él estaba como que más pendiente de, de esos tres, porque fueron como que los que se criaron con él cuando empezó a ser novio de Mia Farro ¿no? Entonces, esa narrativa que tienen, y que él era la figura paterna de Sun -ji, y entonces él eso, esperó todo este tiempo solo para cogérsela a ella, que bueno, lo ponen como un tipo súper enfermo, cuando eso, si él tenía 57 años cuando le llegó esa acusación de abuso sexual y supuestamente, según el documental, él era el superdirector poderosísimo que pudo haber tenido sexo, eso, con todas las mujeres atractivas del mundo y, y, no sé, eso, abusarla sexualmente y tal, cuando claramente no lo hizo porque en todo ese tiempo no tuvo ni una sola acusación, ¿no? Entonces también está el hecho ese de que... Como dijo Pablo, ellos adoptaron a dos niñas cuando eso eran bebés y dicen que cuando tú vas a adoptar a, a niñas y tienes una acusación de abuso sexual, dos jueces distintos se ponen a, a investigar toda tu vida, o sea de principio a fin, para ver si bueno, o sea, no le van a dar dos niñas a un pederasta. Que eso es que bueno, en, en cualquier serie, en cualquier película, o sea, hay muchas que tienen esa trama de una persona que quiere adoptar un niño. Y que ese procedimiento en los Estados Unidos, bueno, puedes pasar años de que te hacen pruebas, que te visitan trabajadores sociales para ver si, bueno, no es como adoptar un niño en Zimbabue, pues. O sea, es como que, bueno, no le van a dar a un niño para que lo cuiden a cualquier persona porque no tiene sentido. Entonces ya ahí tiene, o sea, yo aquí en mi cuaderno tengo una lista de hechos que eso, como en el documental, que eso yo, yo lo que le dije a Pablo es que al principio como su plan, es que bueno, vamos a hacer ver a Woody Allen que es el peor maldito de la historia o sea, el tipo es racista es abusador emocional oh, oh, oh. abusador sexual, cuando, toda cuando vaina cuando dicen en una, al principio que, que
1: él quería adoptar a una niña catira, una niña rubia de ojos azules, porque a él sí le gustan, yo me quedé, fue preguntándome que ja, si el tipo es racista porque quería a una niña eh, rubia entonces, ¿por qué su esposa de todos estos años es Sunji, que es coreana, ¿me entiendes? <risa> no, hay como muchas cosas, que, como muchas acusaciones que no las hacen directamente. Pues no es que el documental dice que Woody Allen es racista y además un violador.
0: No, y que ellos también implican desde el principio que Woody Allen como que quería tener una hija para violarla. Sí, sí. O sea, eso es como lo fastidioso,
1: que implican muchas cosas, pero tú te quedas y que ya vaya, va. O sea. Ahorita me acabas de implicar que Woody Allen acaba de manipular a todos Estados Unidos, a como mil departamentos distintos, eh, influenció mil cortes. Y es y que, bueno, no lo sabemos, pero lo más seguro es que sí.
0: Sí, es que dicen un montón de veces y que no, bueno, es que lo que pasa es que Woody Allen, en verdad, eh, como que le dijo a Mia Farrow y que, ok, tú tienes muchos hijos adoptivos de todas partes, pero a mí me gustaría una muchacha catirita, así, rubia, para o sea, como que me gustaría más, ¿no? Como que implicando que él convenció a Mia Farro y que mira, vamos a tener una hija para yo abusarla sexualmente. O sea, eso es básicamente lo que te están diciendo porque te dicen algo así como que Woody Allen, por alguna razón insistía mucho en tener una hija con Mia Farro y tal que bueno, que al final no fueron capaces de eso sino que ella, bueno, terminó adoptando a Dylan, ¿verdad? Pero que te dicen eso, pues, o sea, que yo no sé... ¿Qué enfermo mental piensan que quieres que tú veas a Woody Allen? Pues, y que no, el tipo eso desde el principio trató de convencer a Mia Farrow para tener un hijo biológico y tener sexo con ese hijo. Y, ¿Qué? Y que, o sea, lo que no te cuentan en el documental y que, bueno, Mia Farrow fue la que quiso convencer a Woody Allen desde el principio de tener un hijo biológico. Y que le dijo eso, pues, como que, bueno, eso es lo que yo quiero, no importa si tú quieres tener un compromiso fuerte o débil y tal, pero te dicen y que no, bueno, ella se quería casar, pero Woody Allen insistía en eso, pues tenemos que tener una hija, tú y yo, que diga, no bueno, eso nunca pasó, él te cuenta que, que él lo que quería era eso, pues tener como que una relación más cercana con ella, pero la el esposa y que no, bueno, eh, quiero eso, embarazarme como tal, ¿no? Y en el podcast de Joe Rogan trataron de hacer la prueba, pues hay varias fotos en internet donde te ponen una foto de Fran Sinatra y una foto de Ronan Farro así, una al lado de la otra. Y es obvio para cualquier persona que Ronan Farro no es hijo de Woody Allen nunca en la vida. O sea, tú ves a Woody Allen y es un tipo todo feo, todo nerd, o sea, con la nariz súper grande. Y ves eso, a Fran Sinatra, un tipo súper guapo, y ves a Ronan Farro uno al lado del otro. Y es ahí que, bueno, o sea, de posibilidad, o sea, de instinto así, tiene que ser hijo de Fran Sinatra. Lo que yo decía al principio, pues cuando se casaron Mia Farro y Fran Sinatra, eso... Tenían una diferencia de edad de casi 30 años. Y hay una diferencia de 35 años entre Woody Allen y sunji Pero ella actúa como si eso fuera un crimen contra la humanidad cuando ella misma, bueno, claramente le gusta a los hombres mayores. Y bueno, aquí tengo eso, una serie de, de hechos de facts. Bueno, facts don't care about your feelings. Y para eso, porque... En el documental ajá, es un hit piece contra Woody Allen, como que para que veas y que bueno, una persona así con un carácter terrible de abusador emocional, sexual, todo, es como que para hacerte creer que él en verdad violó a su, a su hija porque claramente la gente que hace el documental no tiene ninguna evidencia concluyente que sea fuerte, así que tú dices, claro, o sea, no hay discusión sino que los tipos están y que, bueno, como mis alegatos, pues, como mi argumento no es muy fuerte, tengo que hacer que tú creas que Woody Allen es un diablo, ¿no? Entonces aquí tengo, por ejemplo, Mia Farrow testificó a favor de Roman Polanqui. La víctima de Roman Polanqui, ¿no? En Twitter, cuando vio que Mia Farrow estaba como que tuiteando y que, sí, el Me Too para las mujeres que fueron abusadas sexualmente, ella le comentó y que, bueno, yo sé que eres un fraude, pues, porque es eso? ¿Cómo vas a tener una campaña contra Woody Allen así súper intensa, como si fuera un monstruo? cuando tú viajaste solo para testificar a favor de Roman Polanski Ay, en el juicio que le estaban haciendo.
1: Y ojo, para que no se les olvide porque yo mismo ni me acordaba lo que hizo Roman Polanski fue literalmente <risa> drogar a una niña de 13 años y, y violarla pues <risa> o sea, y todos saben que eso es o sea, no hay ninguna
0: duda de que eso pasó o no pues. Si sí, es que lo admitió ella y eso un montón de gente en Hollywood dice que bueno, pasó pero no es tan grave que sí que bueno, o sea eso pasa en cualquier otro contexto y es el escándalo más grande del mundo. Y aquí tengo también, ¿qué es eso? Una de las eh, la housekeepers de la casa de Mia Farro, o sea, que era en Connecticut, en donde supuestamente pasó la violación, que se llama Judy Hollister, dijo que ella vio que Dylan estaba como que llorando en la entrada de la casa, ¿no? Y cuando ella le preguntó qué estaba pasando, Dylan dijo que no, estoy llorando porque mi mami quiere que mienta. O sea, que dicen que ella esos videos que grabó fue como que en un periodo de dos o tres días porque le tuvo que repetir qué era lo que tenía que decir al, a la niña como un millón de veces para que ella entendiera y que, bueno, tienes que decir esto exactamente en la cámara para que me crean. Pues, o sea, toda la historia depende de los clips que estoy grabando que, ella y que a propósito la grabó desnuda para que diera como que más lástima, ah, sí. ¿no?
1: Eso también fue medio creepy eh, que en el documental y que estos videos, nunca se habían visto y tal y es porque, coye un video de una niña de 7 años eh, sin franela pues, o sea creo que solo era sin franela pero te ponen eso así como, Ay, creo que estaba desnuda, no sé, pero te lo ponen como eso desenfocado y es la niña que coye por más que sea verdad, que no sea verdad, a mí me pareció muy fuerte, pues muy desagradable porque ver una niña de 7 años diciendo que la llevaron a un sitio y la violaron y le hicieron todo este tipo de cosas sexuales ella le mandó ese video a varias emisoras de televisión en los 90 y las emisoras que eran así, las que estaban pendientes de un chisme, decidieron no sacarlo, pues. Entonces es como, no sé, es como muy desagradable, pues. Yo creo que, que hay otras formas y, y que precisamente, o sea, yo entiendo que, que esta Dylan Farro esté traumada hasta este momento, porque, bueno, si fue verdad lo que pasó, bueno. Que, que
0: no fue sí. verdad, pendejo.
1: Yo sé, pero o sea, si fue verdad la broma, coye qué chimbo, verga no, ni yo mismo lo puedo creer, pero si no fue
0: verdad, deja de decir eso.
1: si no fue verdad todavía podemos entender por qué alguien estaría traumado, pero pues,
0: aquí no hay ninguna ambigüedad, mi bro, aquí no es si fue verdad o no fue verdad, claramente no fue verdad porque gris, tenemos todas las, sí, yo sé que para ti todo es gris pero aquí tenemos todas las pruebas y que es eso, pues yo tengo pruebas aquí de sobra tengo, por ejemplo, que eso no te lo dice en el documental que cuando llega una acusación así, tú piensas y que, ok, está, vamos a ver el carácter de cada persona. Y según el documental, el carácter de Mia Farro y que, bueno, ella, listo, es la mejor madre del mundo, adopta niños discapacitados, los cuida, así, algo que nadie hace y ella, bueno, dedica su vida a eso, ¿no? Cuando en realidad, lo que Woody Allen te dicen desde el principio es que él se enteró cuando estaban empezando a salir, así románticamente, que ella tenía un ton de problemas familiares porque su padre, bueno, murió cuando era niña, ¿no? Pero tenían unos casos así horribles porque eran como ella, ¿verdad? Y tenían, creo que, dos hermanos varones. Uno de los hermanos está en la cárcel por abuso sexual a niños, otro de los hermanos se suicidó. Y que hay una, como que una entrevista, una, una cuestión así sobre ella, en donde ella dijo que tenía que protegerse de que la abusaran o sus hermanos o su padre, y que bueno, que entre su familia hay como que casos de gente que se suicida, que otros que tienen depresión, bipolaridad, o sea, que hay como mil enfermedades mentales dentro de su familia, ¿no? Eso no te lo dicen en ningún momento en el documental, sino que listo, eso es una vida, ella tiene una vida completamente normal, que no es así, ¿no? Como ella estaba casada antes con, con un tipo que se llama Andre Previn, que era como que un compositor bastante famoso, y que ella, ¿verdad? Empezó a salir con ese tipo cuando él estaba casado. Y la esposa es como que cantautora y que hizo una canción sobre ella, diciendo que, bueno, que ella como que entró a su vida de la nada y le quitó a su esposo. Eh, o sea, es una persona que, bueno, que no estamos diciendo eso, que Woody Allen es perfecto, pero a ella la pintan como una persona perfecta en el documental. No que... Como que ella nunca en su vida ha hecho como que nada malo sino que dicen que ella tuvo polio de niña y ella lo que hace en el presente es que está con organizaciones que cuidan a los niños que han tenido polio y eso es admirable, o sea que ya te están diciendo y que bueno, a nosotros como que no nos importa los hechos del caso sino que eso, vamos a verlo en un terreno completamente viciado porque ya te están diciendo pues una de las partes en este caso es un hombre desgraciado, abusador sexual y de todo sentido y la otra es una santa pues ya
2: viendo el caso por encimita sin saber nada yo incluso antes de de cuando empecé a ver cine y empecé a saber un poco más de las vidas personales de las personas que me gustaban que, que admiraba eh, y, y en su momento que empecé a ver películas de Woody Allen, y vi que había un caso así ya estaba así como que mierda no, estoy hecho un sádico pues
0: <risa>
2: estoy hecho un sádico y ya y, y, y ay, verga por decirte por de las y vainas, o sea, yo, como, como, como hemos hablado yo siempre he separado el, el artista de la persona eh, pero estaba así como que, coño, este tipo, este tipo de, es horrible, pues pero cada vez que investigas más sobre el caso, cada vez que lees más cada vez que te enteras de más cosas, vas dudando cada, siempre, o sea, terminas dudando o sea al final al final eh, siempre se le va a apoyar a, a la mujer porque porque realmente es lo políticamente correcto y las personas que tienen poder no pueden hacer lo contrario, o sea, Spike Lee creo que salió a dar una entrevista diciendo que le caía bien godearan y después como que se retractó sí. eh, le cae encima pues, o sea, tú no puedes decir nada, nada, no puedes decir nada contrario porque te te revientan pues, te te, te caen en el mismo en el mismo saco. Y, y por eso es que el tipo termina jodido, pues por porque es imposible que alguien llegue y diga no, está loca, ni a farro está loca. <risa> nadie va a decir eso. Nadie con poder va a decir eso, pues. Porque por, por eso mismo porque termina que termina cayendo en el mismo saco con, con Woody Allen y nadie cree, eso. pero pero al final al final al final se, se se y con todo lo que hemos dicho, o sea, yo creo que no 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 es para creer. Es para que él es para ponerse a pensar en muchísimas
0: cosas. Sí, es que yo creo que lo que suelen hacer es que tratan de simplificar el caso, pero completamente. Y bueno, este tipo es un súper desgraciado y esta mujer, listo, o sea, como que no ha cometido ninguna falta en toda su vida. cuando Como tú dijiste al principio, pues, o sea, esto hubiera sido un súper documental si hubiera sido eso, mitad y mitad. Como que tienes la narrativa así de mi afarro y que sí, él es un maldito abusador sexual y tienes la otra narrativa al mismo tiempo, obviamente que hay un poco de inconsistencias un montón de vainas que parecen historias inventadas y ya. Si así hubiera sido el documental, coño, hubiera sido arrechísimo. Porque aquí, bueno, en el documental no ponen en ningún sitio todas las acusaciones que le hace Moses Farro ya cuando es adulto y tal, a su madre, que dice un montón de cosas horribles, pues, que la tipa, por ejemplo, que es bien raro que no te lo muestren en, en el documental, es que de los hijos que ella adoptó, dos se suicidaron y que el tipo cuenta que uno de los suicidios, bueno la que se suicidó estaba teniendo una pelea con Mia Farro no Mia Farro se fue de la casa y cuando estaba sola la chama esta se tomó un montón de pastillas y así suicidándose y que eso en ese tiempo fue que ella dijo que no, tuvo un fallo del el corazón y después dije sí. que no, bueno ella tuvo esa sobredosis accidentalmente cuando eso, el tipo Moses te dice, todas las personas que eran cercanas a esa familia sabían que se suicidó.
1: Ay, y yo no entendí muy bien como que eso en general, porque yo también lo busqué para ver. Y decía como que, no, eh, no fue que los dos, no fue que dos hijos se suicidaron. Fue que uno murió de una condición cardíaca y el otro murió en la pobreza con cosas relacionadas al SIDA. Y dije, eh, ajá, ¿y cómo carajo...? el hijo de Mia Farro termina en la pobreza muriendo de sida, no sé. <risa> Pero en el documental hablan como de todo esto del, de este hijo de, de Woody Allen, Moses, que, que sí como que defiende a Woody Allen y dicen y que no. Eh, lo más seguro, que es lo que implica en el documental, es que Woody Allen le pagó o influenció a este chamo de alguna forma y por eso es que el chamo dice estas cosas, ¿no? Pero yo estuve leyendo la entrevista, pues, de Mose Farro, porque sí es como raro que él fue, ¿sabes? Súper cercano a su madre, supuestamente la quería y todo eso, como hasta que el tipo tenía 30, más o menos. Pero si tú lees la entrevista, el tipo ya tiene como 50 y trabaja como psicólogo de la gente huérfana que, que sufrió trauma, pues. O sea, gente que es huérfana de, de otros países que muy distintos a Estados Unidos que adoptaron y sufrieron burda de trauma, o sea el tipo ahorita tiene eso, 50 y pico vive en Connecticut y, y ese es su trabajo, pues es terapista entonces es como súper raro decir y que no, bueno tienen que creerle a Dylan Farro porque siempre debes creerle a la víctima y esta otra persona acusa a siendo hijo de Mia Farro acusa a Mia Farro y dice como que mira, ella me hizo esto y esto y siento estos traumas y ahí sí salen todos los hijos a decir que eso es pura paja, a acusarlo de que el tipo, bueno, lo está usando Gudi eh, Allen. Entonces, por eso es que digo: pues, cuando uno ve que pasan esas cosas, sí se va convirtiendo como en un caso más desagradable, pues, como algo parecido como lo que uno ve cuando hay un divorcio, ¿sabes? Que uno escucha como que, bueno, ambas personas se envilecen, pues, como que se ponen, se antagonizan el uno al otro y escuchas como cosas muy feas de uno, cosas muy feas del otro, y al final uno lo que piensa es que bueno, aquí pasó algo feo, pero no creo que la cuestión sea como que bueno, Woody Allen es un maldito y Mia Farrow es una santa, o, o el contrario pues, o, o Mia Farrow es una maldita y Woody Allen es un santo así completico, es lo que digo pues, seguramente pasó algo ahí feo que bueno, al menos por lo, lo que yo especulo y lo que veo pues en, en lo que hemos leído fue lo, de, fue lo de Song Ji, como que eso pasó eso, la tipa está así toda recha, toda molesta, por, porque bueno, obviamente, ¿quién no? Eh, el tipo, tu pareja ahora está saliendo con tu hija adoptiva y de ahí bueno, pasaron todas esas cosas pues. Eso para mí es lo que tiene más sentido y... Y si no han salido como más pruebas, más evidencias, más que lo que se tenía en ese momento, y no se decidió juzgarlo, pues, de, porque el juicio que pasó fue por la custodia de los hijos, pues, no fue por de, de ver si el tipo se violó o no a Dylan. Entonces, si ni siquiera fue algo que se llevó a juicio, y el mismo tipo dice como que, no, bueno, era porque yo quería mantener la seguridad de Dylan, y Dylan le dice, marico, yo quería que lo llevara a juicio, entonces el verdadero incompetente es, es el juez que... O el prosecutor, pues, el fiscal que decidió no llevar la cuestión a juicio, pues. No Woody Allen, no este, no sé, qué sé yo, Dylan Farro, o sea, la incompetencia está de parte del juez. Si todavía Woody Allen le hubiera pagado al juez para que hubiera hecho eso, bueno. Pero si ese no fue el caso, obviamente, entonces, coño, eh, no me gusta, pues, que lo metan en el mismo saco, que hagan todo ese drama, que, que como tú dijiste, Carlos, el mismo Timothy Chalamet, eso le dijo Woody Allen en un artículo. La hermana de Timothy Chalamet, Chalamet supuestamente le dijo a Woody Allen y que mira, estamos haciendo todo esto y tal, pero es porque Timothy oye, quiere quedar bien con el público y la gente nos no lo recomendó porque él ahorita lo está nominando a un Oscar por Call Me a Your Name. Entonces como que mira, no, no queremos ¿sabes? meternos en una controversia o algo así, pero igual nosotros te apreciamos burda. Y él dije que sí, bueno, no me importa, hágalo. Entonces, si tú ya ves como que ese comportamiento es que tú te das cuenta y que, bueno, este no es un caso tan serio así como lo de Harry Weinstein o otros casos así de Hollywood.
2: Sí, o sea, yo siento que, que, que es eso. pues Al, al final, al final cuando, cuando tú no tienes eh, pruebas suficientes, y, y, y yo realmente este, creo muchísimo en la justicia de este país, eh, cuando cuando ya cuando ya no no tienes pruebas suficientes y lo que quieres es joder a una persona cueste lo que cueste terminas haciendo lo que están haciendo estas mujeres eh, crear un, 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 un documental 30 años después 20 años después para nada porque el tipo tiene 85 años no va a ir preso y está en su casa con su mujer y con sus hijas relajado
0: haciendo lo único que bueno,
2: termina esa eso termina este perjudicándolo en el sentido de que bueno ya no puede hacer más películas y vainas, pero 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 al final este yo yo no creo que, que si fuera una víctima como lo, lo presume ser ella estaría contenta con nada más que que bueno eh, le quitaron ya no hace más películas y ya yo no yo no estaría contento con eso pues obviamente quisiera que fuera preso pues, pero, pero el momento en el que tuvo que haber y preso, que, que tuvo que, que ir preso no lo fue porque no hubo pruebas suficientes
0: okay. dicen que ese era el momento para que el fiscal dicen que hiciera si bueno, put up or shut up o sea que si tú tienes pruebas lánzala y si no tienes bueno deje el caso sí claro. pero dicen que el tipo no hizo ninguna de las dos cosas sino que fue y bueno no tengo pruebas pero me, me voy a quejar de que yo mismo de, decidí no ejecutar el caso porque pensé que la niña como que iba a sufrir más. Entonces dije bueno, si esa fue tu de, decisión, pues no hables más de la vaina y ya.
1: Claro, es que, no,
0: y que bueno, que, yo no. to, yo tomé esa decisión, pero de todas maneras creo que es culpable y no investigué. ¿Y que qué es eso? ¿no? Es
1: que el verdadero irresponsable de la historia es eso, pues el fiscal, porque tú no puedes decir si tu decisión ni siquiera es de, determinar si él es inocente o culpable. Tu decisión es si lo vas a llevar a juicio para ver si él es inocente o culpable. Y tú dices, no, no lo voy a hacer porque no tengo pruebas. Pero yo personalmente creo que Ducho es culpable y no lo hago por proteger a la niña, tal. Ahí es que la estás cagando, pues. Ahí es que estás como dejando la página abierta en un caso que, bueno, tu trabajo es de cerrarlo, pues. O sea, tu trabajo es decir, mira, lo hizo, no lo hizo. Y tú lo que vas a hacer es, ¿y qué? Bueno, eh... No sabemos si lo hizo, pero yo personalmente creo que sí lo hizo. Así que bueno, es que marico, la estás cagando.
2: ¿Qué sentido tiene proteger a una niña si al final... O sea, ¿cómo, cómo crees tú que estás protegiéndola dejando libre al carajo? O sea, más sí. bien, si tú la quieres proteger, coño, voy a hacer todo lo posible para que ese tipo vaya preso, porque yo personalmente creo que sí lo hizo. Y como yo personalmente creo que sí lo hizo voy a investigar y voy a hacer todo lo posible para que vaya preso, para que esa niña crezca mejor, o sea, ¿cómo hubiese crecido esa niña sabiendo que el tipo que la violó está preso? Muchísimo mejor a, no, el tipo que me violó, eh, está todavía por ahí y está haciendo películas y lo hizo por 30 años no tiene sentido, no, no tiene ningún tipo de sentido realmente
0: <risa> Ay, que Claramente si ellos quisieran contar toda la historia Dijeran eso, pues que si tú no puedes entrevistar a, Su, a Sun Jim, que técnicamente es la que tiene la perspectiva más amplia de todas, porque dije que bueno, vivió con Mia Farro y está viviendo con Woody Allen. O sea, si yo fuera a hacer un documental así, dije que bueno, no lo hago si no consigo una entrevista con esta tipa, porque esa es la que te puede decir todo. Porque ella en, en ese momento tenía creo que eso, 20 y pico de años, cuando todos los demás, eso, to, todos uh -huh. los niños, Dylan Farro tenía 7 años. Y eso, la historia de Moses Farrow, él y que tenía 14 años en el momento, ¿no? Y él dice que el día de que supuestamente, dicen, pues, o sea, que, que Woody Allen violó a su hija adoptiva, dicen que a él le dijeron, o sea, le dijo su mamá, y que bueno, ahorita viene Woody Allen, que recuerda que es un súper maldito, que violó a tu hermana, que eso era lo que les decía, pues, que Woody Allen no era que estaba saliendo con su Jim sino que la violó.
1: No, Y hay un momento en la serie que Mia Farro admite hablar con un terapeuta y, y que el terapeuta le dijo y que, bueno, Mia Farro, deberías decirle a tus hijos de 7 y 4 años que, que tu esposo, pues, o bueno, tu pareja le tomó fotos sexuales a tu hija. Y ella dice, bueno, me pareció raro, pero yo fui y le dije a mis hijos eso de 7 de y 4 que su papá había tomado fotos sexuales de, de su hermana. E. Oye, eso
0: es. ni siquiera fue lo que hizo, porque lo que te dice Woody Allen en su autobiografía fue que ella, o sea, estaba súper furiosa cuando se enteró de la cuestión, de eso pues, de que, de que Woody Allen estaba saliendo con su hija adoptiva y cuando se enteró de eso, bueno, y que le dijo a todos sus hijos que Woody Allen se había violado a Sun Jin y empezó a llamar que sí a todas las personas que conocía para informarles eso pero que eso no fue lo que pasó pues obviamente porque ella lleva casada con Woody Allen eso que sí veintipico de años y tienen dos hijas entonces también que bueno eso que Sunjin Jin ha no quiso participar en el documental pero al mismo tiempo ella tiene varias entrevistas y en las entrevistas dicen que ella hubiera preferido quedarse como huérfana vagabunda en Corea que vivir con Mia Farro, porque Mia Farro cuando la adoptó y que la trató así pero como un pedazo de basura y que le decía que era una súper retrasada porque no aprendía inglés lo suficientemente rápido cuando ella era una huérfana de Corea del Sur, pues o sea que yo estoy aprendiendo coreano actualmente, el coreano es totalmente distinto al inglés y eso, si tú quieres que tu hija adoptiva aprenda, aprenda inglés fácil, y rápido, y que bueno, no tiene sentido porque ella particularmente no tuvo ningún tipo de educación primaria ni nada, porque es eso pues está viviendo en las calles y que porque sus padres reales la abandonaron. Entonces, ella y que bueno, cuenta toda su historia, entonces dice que tanto ella como André Previn, que supuestamente la adoptaron los dos y que tenían unas peleas brutales todo el tiempo y que a ella la trataban eso pues como dice el mismo Moses Farro como sirviente Quiere que, bueno, tú eres la que limpia la casa, friega los platos, está pendiente de todas las cuestiones así. Mientras que los niños biológicos, eso, los tratan como príncipes. O sea, que eso es otra cuestión que ya psicológicamente es rara, ¿verdad? Que lo cuenta Woody Allen en su autobiografía, eso, que cuando nació Satchel, que supuestamente es hijo de Woody Allen y Mia Farro, pero ya dijimos que, o sea, que lo más probable es que no sea así. Dicen que cuando él nació, esta Mia farro tenía como que una obsesión con él, pues, que la, lo llevaba que si para las citas y tal, que tenían Woody Allen y ella, y que Woody Allen le dijo como que para llevarla a París, porque iba como que a grabar una serie de cosas por allá, pero ella le dijo que solo iba a ir si podía ir con Satchel, pues, o sea que en ese momento tenía como 3, 4 años, que, así, que bueno, viajar con un niño así como que no cuadra, y que ella tenía como que una obsesión con él, que él le decía en ese momento, que no era muy sana porque, bueno, los otros niños se van a sentir mal si tú le das toda tu atención y todo tu amor a él cuando tienes como ocho niños más. Entonces, y que a ella no le importaba eso y que incluso cuando él nació le dijo a Woody Allen y que, mira, nuestra relación como que ya no funciona, dame la llave que tienes de mi apartamento y como que es mejor estar un poco distanciado. Que eso tampoco te lo dicen en el documental, sino que básicamente te dicen y que, no, ellos eran súper cercanos, casi que esposos y de repente Woody Allen, bueno, salió con su hija bueno, eso no pasó porque él dice, y bueno, todos dicen, pues todos los testigos, que eso, ellos ya llevaban años que bueno, se veían una que otra vez, pero que no eran amantes, pero ni de cerca. Y que eso, si dentro de la familia de ella, que en total creo que adoptó como a 12 niños, y que 12 de, de esos niños y que a, a dos los devolvió, porque a ella y que le gustaba adoptar niños, así que sí si con... Eh, ¿cómo se llama? que si sí, deficiencias eso, que si sí, sí, con discapacidades mentales o físicas y tal, porque eso y que la hacía ver mejor frente a la prensa, porque incluso le dijo creo que fue al que se suicidó cuando iban que si sí, a una una reunión pública pues en donde iban a haber periodistas y fotógrafos y tal, que se pusiera en las piernas o sea que si los leg braces pues o sea que son unos ap aparatos para las piernas cuando te cuesta caminar ¿no? pero que se pusiera unos que son por afuera del pantalón, para que la prensa dijera, y que coño, mía Farro, mira o sea, adoptó este niño eso, que tiene como que esta discapacidad que se puede ver visualmente cuando él normalmente usaba unos aparatos para las piernas que eran por dentro del pantalón, para que no se le vieran pero que ella le dijo según Moses Farro, específicamente que no usa estos que son por fuera para que la prensa te vea, y que eso al que se suicidó que se llamaba Tadeus ese fue el que supuestamente Moses Farro decía que eso, pues, ella como que inventaba ofensas, cualquier cuestión que se le ocurría puede ser una estupidez, pero que ella lo hacía como que mantenerlos a todos así disciplinados, ¿no? Entonces, que él no sabe qué hizo Tadeus, ¿verdad? Pero que de repente ella lo estaba arrastrando bajo las escaleras, que el chamo era parapléjico, y eso lo encerró en este shed, así en el en este cobertizo así externo a la casa, que era así, como una casa de campo y tal, y él pasó toda la noche ahí en el frío, eso, siendo parapléjico, y que ese fue el que se metió un tiro cerca de la casa de su madre con Erico. Entonces que dicen que eso, están esos tres niños, el que se suicidó, que era parapléjico por la polio, la que se suicidó eso luego de una discusión con Mía, y otra que se murió de sida, embarazada y sola porque mía Farro y que dijo que no la quería visitar. Entonces, bueno, tiene esos tres casos que en cualquier otro documental, bueno, que está buscando un drama, está haciendo una investigación en el carácter de cada parte de eso que se está metiendo en este conflicto, pero aquí no lo menciona o sea, no dicen nada sobre eso, ¿no? Y lo más irónico de todo es que sí mencionan eso, como que el post de Moses Farro, en donde explica eso, que su mamá era súper abusiva. Entonces dicen y que... No, pero los otros hijos de Mia Farrow, que son biológicos, dicen que eso no era así. Y es y que, ok, o sea, si la gente dice que la historia de Dylan Farro tampoco era así, ¿qué? Porque el punto es ese, pues, o sea, es como que la, la, la palabra de uno de los hijos contra la palabra de una de las hijas. Y que ese hijo en ese momento, cuando pasó todo el drama, tenía 14 años, mientras la otra tenía 7 años. Entonces dime qué es más probable, que te manipulen con 7 años o con 14 años. Y que incluso de la historia esa, o sea, que Mia Farro niega completamente, en la cual eso, Mose Farro dicen que arrastró a su hermano por las escaleras y lo encerró en el cobertizo, y que tanto Judy Hollister como Sandy Bullock, que eso trabajaban en la casa en ese momento, cuando salió el post de Mose Farro, ellas corroboraron la historia. Y que eso, pues, o sea, tiene... Como que todo ese historial de eso, de que la familia de Mia Farro y que el papá de ella y que abusó a sus dos hermanos y que ella admitió en una entrevista que tenía que estar pendiente en su propia casa porque eso, la podía abusar sexualmente o sus hermanos o su padre. Entonces, bueno, que una persona haya crecido ya en ese ambiente y que eso, tanto Moses Farro como Sun Jim, Dice que a ella le metieron un pocotón de golpes cuando estaba creciendo, que cuando no aprendía inglés y que le lanzaba cosas y tal, y que al enterarse del amorío entre Judi Allen y Sunji y que Mia Farrow eso, le cayó a golpes y que le, le pegó con un teléfono, la encerró en su cuarto y le dijo a su padre adoptivo, que es este Andre Previn, que, que le cancelara los pagos a su universidad, que ya era que si freshman en ese momento o sea estaba empezando la universidad y entonces y que la llevaron para un terapista y el mismo terapista le dije que ok esto claramente o sea como que Mia Farro se está tratando de vengar de ella cancelándole los pagos de la universidad y entonces eso pues este Woody Allen cuando habló con ella tenía un fondo ahí y que bueno yo te pagaré la universidad entonces porque si tu propio padre te la te la dejó de pagar como, como castigo que es como que el mismo terapista le dije que ok, eso no tiene ningún sentido y que eso pues, eso también tratan de hacerte ese argumento como mil veces durante el documental que es que no, el terapista este dijo que Woody Allen estaba y que haciendo terapia y que porque tenía una obsesión con Dylan o sea, tenía una obsesión con las niñas de 7 años básicamente y que él dice que se sorprendió mucho porque él pensaba y que ok, si tú bajo juramento en la corte dices una mentira, vas preso. O sea, estás así como que en desacato. Que eso pasa, bueno, esa es supuestamente la ley, ¿no? Pero él dice que Mia Farro y sus abogados dijeron eso en la corte, que no era verdad, pues o sea, que se lo sacaron de la nada porque es hoy que nunca pasó. Y él dijo que no pasó nada, o sea, que no las metieron presa ni nada cuando él nunca estuvo en terapia por la obsesión con niñas de 7 años nunca en su vida. Es mentira.
1: No, y, y en el documental dicen que si bien tenía esa obsesión, el terapeuta inventado dijo que no era sexual entonces ahí es que uno se pone a sospechar pues y, y para mí la cuestión se vuelve súper así ¿sabes? como que bueno no me parece como los otros casos porque simplemente en otros casos uno no ve esto ¿sabes? Eh, quizás en casos familiares de que ¿sabes? bromas de más ¿qué sé yo? pasó algo intrafamiliar pero en casos así como lo quieren pintar pues de de una celebridad de alto nivel y tal, uno no vio a ningún actor o ninguna actriz defendiendo a Harvey Weinstein o diciendo como que no, yo soy el asistente de Harvey Weinstein y yo nunca vi a Harvey Weinstein violándose a alguien. Todo el mundo básicamente dije que, bueno, yo sabía, pero me dio pena decirlo. Y, y cosas así, Kevin Spacey, Bill Cosby, no hubo como una defensa así, pues pero aquí si hay tantos argumentos, unos se contradicen a otros, Gente que estuvo ahí, testigos. Eh, es como feo decir y que, bueno, Mia Farro es la única que tiene razón y todos los otros son bichos que les pagaron, pues. Que Woody Allen les pagó.
2: Sí, ¿no? Y, y colaborando también un poquito con lo que estaba diciendo Juan que al final, que, que, bueno, unos siete, ocho meses más o menos, creo, después de que se entera esta Mia Farrow de, de, lo, de lo que pasó con... con con Woody y con, y con la hija y con, y con la hija este adoptiva eh, sujin eh, la lleva como que ah bueno quiere empezar a, a cuadrar las vainas legales para para volverlo a mi arrasar? Mm. este y se reúne con, con esa psicóloga infantil que es una amiga de la familia y, y, o sea, como para buscar, y la, la tipa le dice y busca la manera de que no, tenemos que acabar con este tipo que es un o sea, y la tipa supuestamente dijo que es un hombre malvado y satánico que es un peligro para sus hijos entonces uno y lo peor es que unos meses después este, cuando, está, cuando, esa cuando esa psicóloga infantil declara en el juicio, la tipa dice que llegó a temer por la seguridad de alguien porque Farrow en su opinión, estaba cegada por el odio y parecía dispuesta a cualquier cosa. Cualquier cosa, quiere a matarlo. <risa> o sea, una locura. Y lo peor es que, que si... De, en Esa reunión fue un primero de agosto de 1992. Que si cuatro días después, o tres días después, fue, el, todo, fue que empezó el pedo del, de, de la hija de, de Dylan. O sea, marico, no sé.
1: <risa> Es que marico, incluso... Algo que no cuentan en el documental es que el mismo abogado de, de Farrow, el mismo abogado fue a juicio porque lo acusaron de que, mira, tú estabas con todo este show de que el tipo eso abusó a su hija y contactaste a Woody Allen para decirle que si le pagaba entre 5 y 7 millones, podían dejar esa acusación fuera del, de todo. Pues como, mira, no pasó. Y, y lo acusaron como que, mira, ajá. Y el tipo dijo en el juicio y que bueno, yo hice eso, pero eso no es así como lo pintan. Yo lo hice porque bueno, queríamos que no la niña no se viera sujeta a tanto trauma y tal. Y ahí es que uno se pone a sospechar, pues como bueno, si en verdad es una acusación de tan grande envergadura, porque tú dirías y que bueno, con tal de que me den 5 o 7 millones de dólares lo dejamos así. Eh, no tiene sentido pues sobre no todo
2: sentido. es que no tiene sentido, no puede ser así
1: y, y, y sobre todo si han pasado eso como casi 30 años y sigue diciendo Dylan y Mia Farro y que no, yo todavía bueno en las noches no puedo dormir porque bueno me viene la imagen de Woody Allen hay un momento en el documental que, que la, bueno no sé quién, supongo que la que la entrevista le dice como a, a Dylan que está ahí con el esposo y que y ya la tipa tiene casi 30, tiene una hija y todo y le dice como, mira háblame de tal cosa de Allen y la tipa se pone a temblar y que, <ríe> o sea, pero así que no sé ¿qué, qué, qué me está pasando uh, y se pone a temblar así súper duro y que, perdón, perdón y se pone como que a temblar y el esposo la agarra y G que nah, weón, nada, weón, nada
0: es que yo creo que eso es mucho más triste que cualquier otra cuestión que el mismo Mose Farro dice en su carta esa pública que hizo que bueno, mucho más devastador para nuestra familia fue el hecho de que nuestra madre trató de que ese fuera como que el punto central de nuestras vidas desde que pasó o sea, no fue la cuestión de que Woody Allen ajá, está saliendo ahora con Sun jim sino que fue que Mia Farrow y que desde ese momento como que esa era su obsesión, como joder a Woody Allen por lo que había hecho que, que le quitó a su hija y tal, y que él dice en la autobiografía que ella y que primero llamó a su hermana a la hermana de Woody Allen. entonces le, le dije que como él me quitó a mi hija, yo le voy a quitar a la suya, ¿verdad? Y que ella también le dijo en una de sus llamadas, que dicen que fue la razón por la que Woody Allen comenzó a, llamar, a grabar las llamadas, y que no, y que tengo algo planeado para ti, ¿no? Entonces este Woody Allen cuando escucha eso como que bromea, y que, ah, ok, creo que poner una bomba en mi carro, como que no es una respuesta apropiada para esto que pasó, ¿no? Y ella le, le dice que no, no, es mucho peor. Entonces, y que él y que se, se, se está quedando así, que si para una fiestica, una parrilla en la casa que ella tenía con Érico y tal, mientras se estaba aprendiendo como que toda esa controversia y eso, que fue cuando comienza y tal, ese como que el juicio de la custodia, que también dicen eso, pues, uno de los clichés en los juicios de custodia. Es que primero que la madre siempre está favorecida, porque como que el cliché de la sociedad es que es eso, pues que la madre siempre como que es eso, más maternal, más que va a cuidar a, a los niños, entonces casi siempre cuando la custodia está entre la madre y el padre, ya la madre como que lleva la ventaja, ¿no? Pero en este caso fue y que Mía le dejó una nota en la puerta a Gudi Allen, o sea, de su cuarto en la, en la casa, supervisarla que dice lo siguiente en inglés, Child molester at the barbecue, molested one daughter, and now after another. Sí. Y este Woody Allen, cuando ve eso, sumado a lo que le dijo en la llamada, dice que, ok, aquí como que se va a aprender una vaina fea, que eso, como que una venganza contra él, y que lo que tampoco te dicen en el documental es que el Susan Coates, que era la, la médico que menciona, como la médico personal de, de Dylan, ¿verdad?, testificó en el juicio a favor de Woody Allen, pues. Diciendo que eso, pues, cuando le reportaron el abuso sexual de Dylan, ella estaba así y que, bueno, yo me puse como que a revisar toda la evidencia y todo lo que decía Mía y mi opinión profesional como médico es que la tipa estaba loca. Y eso, pues, o sea, si eso te lo dicen en el documental es completamente distinto, pues, en cambio, aquí lo que te dicen es que no, ella, bueno, le dijo a la médico de Dylan y ella inmediatamente reportó eso a la policía
1: una, o sea ahí te lo ponen como que la tipa era una santi que no eh, no es que Mia Farrow eh, tenía algo en contra de Woody Allen ella es una simple mujer que decidió creerle a su hija y bueno toda la lucha que tuvo que pasar 30 años creyéndole a su hija y todo el trauma que sufre pero tú dices ajá es como raro que entren en tanta profundidad con una denuncia que hizo Mousa pero con la vida de Mía Farro y otras cosas que pasaron, te cuentan lo más superficial, pues. Y que no, ella es una tipa, bueno, una diosa, o sea, buena actriz, era una humanitaria, ella tuvo todos estos hijos que amó tanto, y bueno, conoció a este enfermo que, bueno, arruinó su vida. Y, y es lo que digo, pues, eh, lo que dijo Juanqui. Si es muy triste en esos casos que, que bueno, ese acto, eh, y que, bueno, que ay el tipo me hizo esto y lo otro, Dylan Farro dice en el documental y que bueno, eso definió mi vida pues y eso es como la parte central de toda mi vida y tú dices como marico pobrecita ver bueno, o sea que, que la parte central de toda tu vida sea que tu papá aparentemente te abusó sexualmente y tú ya tienes 30 años estás casada, tienes una hija propia eh, han pasado un poco de cosas, es como súper triste marico, o sea yo cuando es como te digo, ver este documental sea lo que sea, es como desagradable y, y triste, pues, porque uno lo que terminas viendo, bueno, te dicen como que no, una niña que repite su argumento, la puede revictimizar, es algo malo, y te muestran como tres, cuatro grabaciones de Mía Farro preguntándole insistentemente a su hija semidesnuda de dónde su papá la tocó.
0: Oye, que cuando pasó eso, supuestamente que un, una de las terapistas de Dylan, le dije que, ok, yo pienso que eso es como que súper abusivo y que lo que tú estás haciendo, o sea, es como que una actitud supervisada bizarra. Pues, o sea, que tú por varios días grabaste a tu hija contando la historia una y una y otra vez, lo cual es raro porque si en verdad, o sea, ponte que tú en verdad pensabas eso, que, que tu novio violó a tu hija, tú ya con, una vez que la grabes es suficiente, ¿no? Que tú la obligas a decirlo una y una y otra vez parece más como un lavado de cerebro, entonces este Woody Allen te dice que cuando esa terapista les dijo eso la despidieron de inmediato y que otra cosa que no te dicen es que la razón principal por la que Dylan, que es una niña de 7 años estaba viendo terapia, era porque ella no ten tenía una referencia y no diferenciaba entre la real realidad y la fantasía que eso en el documental te lo ponen como que fue una vaina inventada de, del grupo ese de la clínica de Yale New Haven que investigó las acusaciones, cuando y bueno, eso era algo que ellos obviamente te, tenían la información de por qué ella estaba yendo a terapia, tienes esta niña de 7 años, está yendo a terapia porque no reconoce la diferencia entre la realidad y la ficción, y eso, o sea, eso tú lo pones en tu reporte, ¿no? Pero cuando lo leen y eso, te ponen como que un poquetón de expertos y tal, y que, no, bueno, eso qué dicen, ¿por qué dicen eso? Y que le hicieron la entrevista varias veces, y entonces no tiene sentido que digan eso porque ella fue consistente y tal. Y que bueno, eso lo están diciendo reconociendo que ella ya estaba viendo terapia por ese problema que tenía. Y en el documental nunca te dicen eso. ¿no? Y aquí yo tengo, o sea, que lo tengo aquí subrayado y todo, porque en la autobiografía de Woody Allen, él como que tiene un párrafo ahí en donde él te dice, o sea, como que el resumen de cuál sería su defensa si él estuviera en la corte. Pues, si eso si fuera que si su propio abogado. ¿Cuál es el argumento que tú dices para decir como que, ok, esto que me están acusando, digan lo que les dé la gana pues no tienen ningún sentido? ¿no? Entonces yo lo traducí al español para tenerlo así más presente. Entonces él dice que no tiene sentido que un hombre de 57 años que nunca ha sido acusado de nada inapropiado en su vida durante las dificultades de una batalla bastante pública por la custodia de sus hijos, vaya hacia el ambiente hostil que representa la casa de campo perteneciente a la mujer que más lo odia y en una casa llena de personas simpáticas a ella, este hombre, emocionado por justo haber encontrado al verdadero amor de su vida, que bueno, era Sun Jin, mujer con la cual después se casaría y formarían una familia, de repente escogería ese momento y lugar para convertirse en un pederasta, abusando sexualmente de su hija de 7 años, a la cual amaba. Él dice como que para fundamentar más eso, que, que ok, él era el que llevaba a su hija al preescolar y el que la llevaba de vuelta para la casa. Ella pasó noches quedándose en su apartamento porque el apartamento de Mia Farro quedaba que si al otro lado de Central Park, frente al donde estaba el de Woody Allen. Entonces él y que visitaba todo el tiempo y los hijos de ella se quedaban varias veces en su apartamento y se ponía que se ver películas y tal. Entonces él dice que, ok, si yo en verdad fuera un pedófilo, pederasta, etcétera, yo pude haber abusado de cualquier niño como me hubiera dado la gana en mi apartamento donde estábamos solos y sin ninguna dificultad. ¿Por qué carajo yo voy a hacer eso, eso? Como él dice, durante una batalla de custodia que eso es que si una... Como se ve que si en Marriage Story. Que eso es como una demanda, bueno, que te visitan trabajadores sociales para ver cómo vive te visitan un montón de gente o sea, y sospechan de ti pues sospechan de ti constantemente y que bueno tú capaz eso eres pedófilo y tal que dicen que eso es un cliché pues que te están buscando hasta la más mínima falla para quitarte a tus hijos para que se queden con la madre que ese ya era el caso entonces sí ese es el contexto ¿qué sentido tiene que el tipo diga bueno voy a escoger este momento exacto para cometer un crimen así horroroso y eso con un montón de gente en la casa que él dice que le dijeron específicamente ese día que Mia Farro iba a estar ausente, que le pegaran el ojo a Woody Allen, porque bueno, ya todo el mundo sospechaba y que como estuvo con Sun Jin y tal, este tipo es un enfermo. O sea, ya todo el mundo decía que bueno, hay que pegarle el ojo porque es eso, este tipo como que ya demostró sus verdaderos colores. Si ese es el caso, ¿por qué carajo él escoge ese momento para supuestamente cometer el crimen? No tiene ningún sentido.
1: Ay, y otra cosa que también es como rara y que bueno... No, cuando él estuvo con Sun -G, la mucama dijo que consiguió condones, marcas de semen, tal, todo un show, ¿no? Pero cuando él abusó a su hija, que vino la policía y e hizo una mega investigación, hizo un diagrama del ático donde supuestamente ocurrió, no consiguieron ninguna evidencia. Así que, bueno, el semen de Woody Allen estaba regado. Fue ahí que, bueno, o sea, hasta eso me, me llama la atención. Si le hicieron un examen físico a la niña, y no consiguieron como signos de, de violación, ya eso es como coño, ¿sabes? Y, y no sé, la, la cuestión es como digo, es muy contradictoria, sobre todo el documental no me pareció muy bien hecho, y, y nada, es como todo un tema súper desagradable. Sí, sí, no, exacto.
2: Es, es, hay, hay, hay muchas dudas en todo. O sea, es, es para cuestionar cualquier cosa, todo este caso. Y aparte, o sea... Tú te pones a ver lo de Sun Jin y la caraja, bueno, o sea, es muy diferente lo que pasó con, él, lo que pasó con ella. Para, como para que esta mía Farro diga, no, tengo miedo ahora de mi hija de siete años de que este pana le pueda hacer algo. Porque al final, sí. este tengo entendido que lo que pasó con Sun Jin no, fue, no es que fue una violación, o sea, la jeba también quería con él. Y ve que están casados y tienen 30 años. O sea, no es que fue una vaina que no, el tipo se la violó, no. ¿Sí? Ah, o sea, hay que pensar en eso también pues.
1: claro, es que sobre todo si primero ya era mayor de edad y ajá, bueno, fue desagradable, pero es lo que digo, pues ¿quién soy yo para juzgar una relación que ya tiene tantos años y venir a decir, y que no, bueno el tipo es un mega manipulador y esta tipa, bueno, no tiene ni voz ni voto, o sea, esta tipa que lleva un pocotón de años casada, graduada de Princeton eh, que tiene sus entrevistas y su cosa es una estúpida, pues, o sea, es una tipa que fue abusada y la han manipulado toda su vida. Es como súper insensible, pues. Bueno,
0: que eso yo creo que es otra de las cosas que no tiene sentido en toda la narrativa. Que dicen, por ejemplo, y que, ok, Dylan Farro ¿verdad?, que tenía siete años, está diciendo toda la verdad y nunca ha cambiado su historia. Y sacó esa carta abierta cuando le están dando un premio a Woody Allen porque está como que escandalizada y que le están dando un premio un violador, ¿no? ok. Vamos a decir que eso es verdad. Y al mismo tiempo dicen y que no, Sun Jin que tenía en ese momento 21 años y que no. Esa es, que la, esa es la verdadera que está manipulada. Woody Allen y que la engañó para que se enamorara de él, para que se casara con él y para que tuvieran dos hijas adoptivas durante décadas. O sea, ella que está en ese momento. O sea, no sé cómo te pueden manipular tan fácil cuando ya eres una adulta, ¿verdad? Pero con Dylan Farrow y que no, ¿qué okay. ¿Hay una posibilidad de que a los siete años la hayan, la hayan engañado para que creyera que pasó algo que no pasó? No, vale, eso es imposible. Cuando digo, bueno, eso tiene mil veces más lógica que Sun Jin. O sea, que había ha, ha, unos comentarios en unos videos de YouTube que yo estaba viendo que, y que esto es y que el síndrome de Estocolmo. Y que Woody Allen básicamente la secuestró para que fuera su esposa. Y ella, bueno, como que se contentó con la situación y ya no se pregunta nada de eso cuando es eso y que incluso en ese momento para que Mia Farro o sea, su caso se viera con más sentido y que decía que Sun un y que era retrasada que fue y que no, claro Woody Allen se aprovechó de una niña menor de edad y retrasada y la convenció de que fuera su esposa cuando ella, bueno no era retrasada y se graduó y que tiene y que un máster en la Universidad de Columbia y que en educación especial y tal y que bueno, o sea, ella claramente no tenía ningún problema cognitivo ni nada y en el documental te ponen eso pues como el juicio, ¿verdad? y que el juez, que es otro de los personajes infames ahí, que se llama Elliot Wilk y que el tipo cuando vio eso pues como que los resultados de la in investigación de Yale dijo y que, ok, eh, yo no creo en la investigación, como que bueno, estos son los expertos eso más importantes de todo el país en lo que respecta al abuso sexual, pero no, no me gustó el resultado, es básicamente lo que dice. Y Woody Allen, ¿verdad? Viendo esto, es y que bueno, eso quedó grabado en la mente de todo el mundo y él dice que no tiene sentido porque eso y que se lo sacan todo el tiempo y que el juez dijo que él no cree en eso, que es y que ay, ¿qué importa? O sea, él y que los criticó porque habían destruido sus notas, que eso lo dicen como 10.000 veces en, en el documental, pero hasta el cansancio cuando él dice que, bueno, el estándar de privacidad de esos tiempos, tanto para esa clínica, la Yale New Haven, como para el FBI, era que tú destruyes las notas después de la entrevista, porque eso es como que algo muy privado, pues estás haciendo una entrevista a estas personas de si pasó un abuso sexual o no. Entonces, la práctica estándar para proteger a esas mismas personas era que tú destruyes las notas y, y que eso, tú tienes como que una cadena de mando, una serie de protocolos para que la cuestión fluya como es, ¿no? y que dicen que ese juez tenía que sus propias acusaciones de acoso sexual porque dicen que él y que en uno de los juicios y que él falló a favor de una de las madres, pues, o sea, en otra batalla de custodia y entonces y que luego se presentó en su apartamento exigiendo tener sexo con ella como que diciendo que, ok, yo te di lo que tú querías, ahora tú dame lo que yo quiero y que el tipo, ¿verdad?, unos meses después y que se murió de un tumor cerebral. O sea que no es como que tratando de decir que sus facultades cognitivas no están 100%, pero eso es lo, lo que pasa todo el tiempo. O sea, si tú tienes un tumor cerebral, tus capacidades cognitivas están como que casi deshabilitadas. Pues tú estás así, como que empiezas a presentar fallas en tu, en tu pensamiento por esa masa cancerígena que tienes en tu cerebro y que bueno, no es para decir que el juez le estaba pasando eso, pero y que bueno, tiene como que muchos argumentos en su contra cuando va a decir, y que bueno, hicieron una súper investigación, tanto el estado de Connecticut como el de Nueva York, pero no, yo creo que no es así, yo sigo creyendo que él es culpable. Cuando yo escuché eso, pues, porque yo lo que había escuchado antes, era que no, Woody Allen, claro, tenía unas conexiones en esa clínica de Yale, y el tipo, bueno, los engañó para que hicieran una investigación toda forzada que los beneficiara a él. Entonces yo, cuando escuché eso, yo pensé que, ah, claro, capaz dijeron y que, ok, vamos a escoger, ¿verdad? ¿Cuál es la clínica que va a investigar esto? Y Woody le dijo que, ah, yo creo que esta es buena, pero no fue así. O sea, el fiscal mismo dije que, yo creo que esta es la mejor clínica y esta es la clínica que usa la policía de ese estado. La escogió él mismo. Y cuando los resultados no salieron, como él quería, dije... Que, no, esta clínica, yo creo que es una clínica corrupta. Y dije, la escogiste tú mismo, güey. O sea, no hay manera de que acuses a otra persona de eso. Y eso, y que dicen que Mia Farro, ¿verdad? Eso lo corroboró una de las personas que trabajaba en la casa. Dice que salía a almorzar usualmente con Frank Maco, que es el fiscal. Y que él era el que dirigía toda la investigación. Y que eso... Llegaba para la casa y tal, y que me afarro y que se arreglaba toda para salir, ¿no? Entonces dicen, y que bueno, qué objetividad puede tener un tipo que con una, o sea, con la persona que supuestamente está defendiendo de un crimen que pasó, está saliendo a almorzar con ella, ¿no? Y, y eso, pues ese juez Wilk, que dicen que ya, ya era súper corrupto, dijo que él contradijo al fiscal, porque el fiscal lo que ha dicho todos estos años y sale en el documental otra vez diciéndolo, es que, no, bueno, yo pude haber imputado a Woody Allen tranquilamente y yo tenía evidencia, causa probable, tenía todo para meterlo preso, pero no quise porque eso iba a dañar a la, a la niña, a la víctima. Y el juez dijo que, y que bueno, eh, eso es mentira. O sea, tú no tenías como que ninguna prueba. Estás diciendo eso ahorita como que para quedar bien, pero en realidad tú no tenías forma de hacer que eso en un juicio Luego de la investigación esa de Yale New Haven... No había manera que hubieran pensado que esa investigación era banal. O sea, ya es, eso era un peso muy importante... De, del lado de la persona que estás tratando de meter presa, ¿no? Y que eso, pues... Eh, hay como que tantos argumentos en contra de Mía Farro... O sea, pero de sobra. Eh, por eso es que es muy raro que el documental, ¿verdad? Diga cosas que, por ejemplo dicen y que no, el mismo fiscal lo dice y que Woody Allen no quiso someterse a la, a la prueba del polígrafo eso, del detector de mentiras dicen eso y que él hizo otro como que con una fuente privada pues que si, con un detective que era como que experto en eso y ajá salió bien y no quisieron usar esas pruebas la policía como diciendo y que no, no, yo no creo en eso, cuando él se dio cuenta claramente que la policía de Connecticut en ese caso estaba siendo corrupta ¿no? Y que en el documental no te dicen que, bueno, cuando pasó eso, que okay, tú estás acusando a alguien de algo y el acusado se negó a hacer una prueba de polígrafo con la policía, pero no te dicen que Mia Farro también se negó cuando se lo propusieron. Como que, bueno, ajá, Woody Allen no quiere, entonces hazte la prueba tú para ver si la acusación, todo eso que está diciendo, es verdad. Y ella no quiso, y eso no te lo dicen, pues. Eso entonces, sí, eso yo no
1: tenía ni la más mínima idea de que eso había pasado.
0: Sí, no, no y que el mismo eso Mose Farro dice que él cuando vio toda la cuestión eso, ya cuando grande cuando pudo leer toda la investigación esa de Jail, porque cuando él era chiquito él dice que se arrepiente bastante porque se puso contra Woody Allen y hay unos clips ahí que él dice que eh, sí es un maldito se violó a mi hermana y tal porque él dice que eso era lo que le decía a Mia Farro a toda su familia, que le decía y que Udial, el tipo que venía para acá todo el tiempo, es un maldito violador de niños. Entonces, bueno, básicamente es el diablo y se lo decía todo el tiempo. Entonces él dice que, bueno, cuando ya fue mayor, que sea a los 20 y pico, se puso a leer por su cuenta eso, los resultados de la investigación de Yale, y que a él le parecieron súper verdaderos, porque que esa era como que la constante en la experiencia que él tenía con su mamá. Que él cuenta una historia toda rara ahí que, que estaban haciendo unas remodelaciones en su casa, ¿no? Y Mía Farro pasó como que todo el día buscando una cinta métrica y no la encontraba, ¿no? Entonces como estaba buscando un culpable y entonces le, le dijo a Mose Farro que si le había agarrado por alguna razón él le dijo que no y que la mamá le empezó a meter cachetadas así pero súper fuerte diciéndole que listo, admítelo. O sea, yo sé que fuiste tú cuando él dijo que no le había agarrado entonces ella y que le hizo ensayar que, y que no, bueno, tú te vas a ir frente a todos tus hermanos y te vas a disculpar porque tú me robaste la cinta métrica y tal y eso, o sea, quiero que quede claro que tú eres un ladrón, o sea, unas cosas así bizarras, que él dice eso, que por pequeñas transgresiones, por pequeñas cositas que en cualquier otra casa o sea, no sería ni un conflicto ni nada ella hacía todos estos dramas y que incluso como que lo desnudó y tal cuando él y que como que se puso una, una ropa que si el papá así como que jugando como niño pues y que ellos estaban a punto de salir como que toda la familia así como que para una cena en un restaurante y la mamá como que lo desnudó diciéndole que tú no te mereces ropa buena y tal y él quedó completamente desnudo y ella lo llevó y que frente a su hermano que ya estaban todos listos para salir como que para avergonzarlo eso lo dice tanto en su canal de YouTube, que tiene como que varios clips en los que explica eso, como en su carta esa, eso que se hizo bastante famosa, pues, porque contradecía como que toda la narrativa principal. Y que eso en el documental simplemente dicen y que, no, pero hay, otro hijo de, hay otros hijos de Mia Farro que dicen que eso no pasó. Que dije que, ok, pues no pasó, pienso. O sea, si tienen esas opiniones en contra, supongo que todo lo que dice es mentira... Por alguna razón, el tipo a los 30 y pico años se le ocurrió mentir cuando ya tú ves en el documental que hay, una, hay gato encerrado cuando dice que, ok, eso, una embarazada que se murió de sida y dos hijos que ella adoptó, que se suicidaron y ni los menciona. O sea, ni dicen ni que, ah, no, sí, ella ad adoptó estos dos hijos pero que no fue suicidio, por ejemplo. dicen ni que, no, bueno, fue eso, un ataque al corazón, un accidente, no dicen nada de eso sino que ni los menciona sí. Entonces, cuando yo veo en YouTube que los dos directores están diciendo que nosotros entramos sin ninguna... sin asumir que ninguna de las partes era culpable o inocente, nosotros simplemente investigamos y que estos sí son caretales. O sea, claramente fue toda una operación para joder a Woody Allen desde el principio. Bueno. Sí, no, es
2: que incluso... Incluso, este algo lapidario también es que o sea tú no puedes ver tú no puedes ver un, un documental en el que nada más esté una sola parte y en el que aparte una de las personas que más ha participado en contra en contra de Woody, en que como es Ronan el tipo esté prácticamente recibiendo plata por ese documental porque el tipo tiene negocios con HBO <ríe> entonces o sea tú 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 no puedes este no puedes no puedes estar como que ah bueno sí este, este documental en verdad dice todo lo, lo que pasó en el caso entonces este, vamos a creerle todo lo que dice esta gente no, no tendría ningún tipo de sentido
1: bueno yo creo que ya hasta este punto eh, se ha hecho como bueno todo el caso a favor de Woody Allen todo ese tema y ahora y en... qué estamos comenzando? <risa> no bueno <risa> pero no eh, a mí lo que sí me gustaría hablar como ya para eh, dar un buen mensaje y algo que también quería hablar en, a la luz de todos estos casos era ese argumento que también se menciona en el documental y que todo el mundo, bueno, de alguna forma se pregunta que es ese argumento de separar al artista del arte eh, o bueno, separar al autor de su obra y, y que mucha gente dice que bueno que eso está mal moral y éticamente otros dicen que bueno, jódanse esa es mi decisión pero es algo que yo creo que, que debería aplicarse, porque bueno, mucha gente dice que bueno, pero es que si tú sigues apoyando al artista, entonces el artista va a seguir recibiendo plata y, y de alguna forma estás como apoyando los actos sexuales y de abuso y criminales que el bicho hizo y como que todo eso, pero no sé, o sea, yo creo que también ya eso es como exagerarlo, pues. O sea, si, si a un autor lo acusan de, coye de, de violar a alguien, ya eso como que le hace daño a, a su obra en general, pues a las cosas que saque de ahí en adelante, la gente como que él, sabe, socialmente lo tiene malo. Pero debe ser que, no sé, si como acusaron a Woody Allen de eso, entonces, coye los millones y billones de dólares que él generaba por las copias de DVD que se vendían de Manhattan, eh, bueno, como eso le sigue entrando entonces el ahora puede seguir violando a más niños o sea, esas cosas nunca son así pues, o sea, la gente actúa como si no existe la justicia ni el sentido común sino que lo único que existe es la justicia social y yo digo que eso es mentira pues, o sea y más cuando estamos hablando de cosas históricas pues, de que la persona ya murió porque yo creo que eso es algo que en general uno debe tener un mínimo estándar como que coye si tú no criticas a todos estos autores que en su momento fueron racistas, eh, todo tipo de epítetos pues que ahorita nos parecen horribles. Pero son los autores que son la base de nuestra literatura, de nuestro arte, de todo. Es medio chavo ponerse con una moral y una ética y que bueno, pero es que este tipo es bueno y este tipo es malo y esta cosa. O sea, yo creo que eso es como bueno, como en todas las cosas. Como uno ve en la película esta de Waves. Eh, hasta los mismos monstruos, bueno tienen su, lo que es la humanidad, pues. O sea, tú de alguna forma los puedes humanizar y ver y que, bueno, el dicho es un maldito, pero de alguna forma tiene sus cosas buenas y, y lo mismo aplica para los grandes artistas, pues. Es medio estúpido ponerse en endiosar a una persona o ponerse en vilecerlo, pues, en diablarlo. Como que, bueno, o este tipo es un genio virtuoso que nunca hizo nada malo en su vida y creó las mayores obras de arte o si descubrimos una mancha negra en su pasado, todo lo contrario, pues hecho es un demonio.
0: hoy no, lo que te dicen en el documental sobre eso es lo más perturbador de todo, <risa> que es y que, no, claro, tú no puedes ignorar los elementos biográficos de Woody Allen en sus películas, porque, ah, por ejemplo, Manhattan, eso, tiene esta mujer de 17 años, está saliendo con él cuando él tenía, que sí, no sé, cuarenta y pico. Y entonces, por esa razón... No puedes ver sus películas cuando eso no es lo que le importa a la gente. Lo que lo estás acusando, el punto de todo el documental, es que él se violó a una niña de 7 años. Eso no sale en ninguno, ninguna de sus películas, obviamente. Y que nadie está discutiendo el hecho de que él empezó a salir con esta muchacha. O sea, que su relación es un poco perturbadora. pues. Nadie discute eso. Eso ya es súper obvio porque se casaron. Sobre eso no es el documental, pero los que te ponen ahí es y que, no, sí, como Woody Allen, bueno, ves que en varias películas hay tipos de videos que salen con mujeres jóvenes, entonces no puedes ver más sus películas. Y hay un poco de maricones que salen y que no puedo ver ninguna película de Woody Allen cuando yo me enteré sí, de lo que hizo.
1: una como 10 minutos eh, del documental a un artículo que que después de que me enteré de lo que hizo Woody Allen, ya no voy a volver a ver ninguna de sus películas y no puedo físicamente hacerlo, pues vomito y que well, no acuerdo nada
2: sí bueno hablando hablando de eso yo lo tengo es algo que que a lo largo de estos años este que ha ido creciendo lo he tenido cada vez más claro y sobre todo con con un ejemplo clarísimo mío que es este Michael Jackson mm. o sea, yo soy fanático de Michael Jackson desde que tengo memoria desde carajito me sabía sus canciones de hecho es una de las grandes razones por las cuales eh, se, se me ha hecho súper fácil el inglés porque de carajito cantaba todas las canciones de Michael Jackson. Y, o sea, sí. siempre ha sido una admiración. Este,
0: ¿Cuál es tu preferida? Eh,
2: yo no tengo con ningún otro artista, pues.
0: ¿Cuál es tu preferida?
2: Eh. <risa> y entonces, o sea...
0: Responde. ¿sabes?
2: que he ido creciendo, que he visto más vainas este, de él. Eh, <risa> Me, 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 me he dado cuenta de que, de que eso no cambia nada, pues. O sea, yo de hecho ni siquiera he visto el documental de Living Neverland, porque. Como ese documental es, es eso, pues es de esos dos carajos que, como no lograron nada contra él cuando estuvo vivo, buscan una manera de. de, de, de y casualmente es HBO también. Sí. Eh, buscan una manera de joderlo y ahora que está muerto, pues porque cuando estaba vivo no pudieron joderlo de ninguna manera en ningún juicio ni ni, ni se demostró nada pero bueno eh, entonces es, es como eso pues yo yo no voy a dejar de de ver marico cualquier concierto en vivo de Michael Jackson o dejar de escucharlo ¿no? o sea cambiar prácticamente toda mi vida eh, eh, por 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 ese tipo de, de 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 cosas que bueno que se han ido repitiendo sobre todo con él pues que fue es, ha sido súper escandaloso no, y...
0: este... ¿Cuál es tu canción preferida de Michael Jackson? <risa> eh, mi
2: canción preferida de Michael Jackson. Me gusta, mi favorita, mi favorita, mi favorita. Ahorita que, que la he escuchado, burda, es la de You Rock My World.
0: Cántala. <risa> mi preferida es la de You Are Not Alone. I am here with you. ¿Y tú, Pablo?
1: Últimamente he estado escuchando una que creo que se llama History, si no me equivoco. Y está burda fina porque es que si sí, puros datos así, o sea, se escucha y que 1965, nada, y puros discursos así que Martin Luther King, vaina. Y es como todo el peo y que, y que, berro, es que no me acuerdo ahorita cómo es la letra, pero era así que es súper arrecha, pues. Es así súper épica, tiene un poco de música de orquesta y que. Y yeah, History. Una no broma así sobre la historia. Me gusta, burda.
0: se so de Hamilton, gafo. History, history has its us Monción Hamilton. monción Lafayette. In, in Command, Where You Belong. How You Say, No Sweat. Pero. <laughs>
2: Hay otra burda de buena de él que es súper este triste que se llama She's Out of My Life. Esa es burda de buena también. Cántala. She's Out of My Life. Uh.
1: <risa> Mi favorita es White or Black
0: <risa> Pero bueno, es, es
1: esa cosa O sea, puede ser medio como si uno se entera De que, berro este gran Escritor, esta gran persona Que uno adoraba, hizo algo mal O, o no era la persona que uno pensaba Pero, marico, Debe ser que a uno le gusten las canciones de Michael Jackson o, o las obras de un autor así y tal, porque uno piensa que el tipo es bueno, ¿sabes? Eh, o sea, porque al final, marico, esas cosas son importantes mientras la persona está viva, pero pasa el tiempo y pasa el tiempo y, y al final lo que queda es la obra, pues, no el autor. Eh, yo, yo creo en esa teoría que, que se ha comentado mucho por ahí, que es en la teoría de la muerte del autor que lo que implica esa teoría es que cuando uno escribe una gran obra uno hace una gran obra de arte o algo así, muere como esa persona y, y nace el autor, que es como esta figura abstracta que todos nos creamos, ¿sabes? Como que, bueno, Michael Jackson, William Shakespeare, Leonardo da Vinci, pero marico, ellos eran personas al igual que nosotros, o sea, eran seres humanos, pues. Si tú lo conocieras y hablaras con él, yo creo que, que es como nos pasa con todo. Cuando uno... Nos pasa en menor escala, pues. Pero yo estoy seguro que si tú hablas con una celebridad, a las dos horas de, de compartir con él y tal, ya empiezas como a humanizarlo, pues. Te das cuenta y queda bueno. Por más que dicho sea buen actor, por más que dicho sea buen director, eh, es una persona, pues.
0: Ay, así me pasó con DiCaprio. <risas> o sea, eso
1: nos pasa a nosotros con actores aquí eh, que hemos conocido y bueno, obviamente,
0: no... No es que... que bueno, cuando yo estaba con William Shakespeare... Así me pasó a mí con Robinson Nicola. Yo pensé <risa> que era un dios, pero lo conocí y resulta que es un perro.
1: no O sea, es eso. O sea, si eso pasa, entonces sería hipócrita de mí decir que... No, pero eh, yo cuando me enteré de que alguien, no sé, de que Carlos... Eh, le gritó a no sé qué quien entonces yo ya no puedo ver a Carlos más en mi vida porque vomito o sea, es como medio bestia pues, es como un éxito ahí medio medio caimán y, y nada, o sea yo creo que eso es lo más saludable que uno pueda hacer porque si no, marico, o sea sobre todo en, en los artistas así de los 60 de los 70 no, a, a los estándares de hoy que no hicieron esos bichos, weón que lo que hacían era meterse droga, estar todos borrachos y cogerse a quien vieran. Se cogían hasta el perro. Entonces, marico, uno ahí es que... O sea, yo creo que hasta el mismo Jimmy Page, ¿vam? hay una historia de que Bicho vivió con una chama de 14 y que se la cogía todo el tiempo y le pegó unas vainas así, pero marico, no por eso ahora yo cuando escucho Jimmy Page me pongo a llorar. O sea, <risa> eh, es como que coye, qué chimbo, pero, ¿sabes? Si es por eso toda nuestra sociedad, todas las cosas, no podemos como juzgarla así. O sea, ahorita es que obviamente nos estamos dando cuenta que claro, lo que hizo este tipo era racista, eh, pero no por eso yo vi que bueno, ya no soy venezolano porque eso, habían
0: esclavos en Venezuela. Lo que pasa con documentales de este estilo también es que hay mucha gente que ha tenido experiencias personales con el abuso sexual, ¿no? Y muchos de esos casos, como no queda prueba así física, ...no lo juzgan ni nada... ...entonces cuando ven un caso así público... ...dicen y que yo no tuve justicia... ...pero esta víctima sí lo tendrá... ...entonces se pasan por el culo todas las pruebas... ...o sea, todas las pruebas de que Woody Allen... ...por ejemplo es inocente... ...no les interesa porque lo que quieren es un sentido... ...así abstracto de justicia... ...que ellos mismos no tuvieron en su, en su vida... pues, ...porque yo he visto... ...varios argumentos chismos que sí en Twitter y en red... ...y que a mí me abusó no sé quién... ...mi tío y yo nunca tuve justicia... ...por lo tanto... Woody Allen es un maldito, es y que, ok, o sea, muy mal que te haya pasado eso a ti, pero eso no tiene nada que ver con si Woody Allen violó a su hija adoptiva o no. Sobre todo cuando es y que, ok, tu movimiento del Me Too, que estaba eso, con todo el combustible, pues estaba así, estaba metiendo presos a un montón de criminales, que antes por mucho tiempo eso era como que un secreto abierto, que eran unos trimalditos. Y ahora cuando metes a un tipo como Woody Allen en el mismo saco, es el que crea las opiniones de la gente que dice que nada eso del Me Too es pura paja, porque bueno, me pongo a ver la evidencia del caso, Woody Allen no es culpable, pero ni por el coño, y veo que lo asocian con el movimiento Me Too y queda desacreditado cuando eso está como que súper legítimo con toda la gente que está metiendo presa y tal. Y cuando metes eso, un tipo como Woody Allen, es que la gente dice que no, esta vaina es un, es un chiste, pues es como que una cacería de brujas.
1: No, y, y sí se siente eso, pues yo he escuchado muchas veces esos casos y que, bueno, ahora que estamos hablando de Woody Allen, yo cuando tenía cinco también mi papá me tocó, pero, <ríe> o sea, por más chimbo que pueda sonar en esos casos y que bueno... Marico, eh, lo siento, o sea, que chimbo que tu papá te haya tocado, pero eso no significa que Woody Allen eh, tocó a su hija, pues, porque tu papá te tocó, ¿sabes? <ríe> o sea, es como una lógica <ríe> medio retorcida y que, y que, bueno, ok, porque a ti un día te robó eh, un negro, no significa que, que este negro robó a alguien, ¿sabes? Si eso aplica es con eso, no aplica con
0: todo. pues. Si lo dices en ese contexto y que, no, yo veo que este negro lo están juzgando por robo, a mí me robó un negro hace tres años. Por lo tanto, yo estoy completamente seguro que ese negro es culpable y que tú estás loco. ¿no? Sí, o sea, sí estamos... No, es,
2: como si, es como si si, yo dijera, no, mira, hace, hace un año este, me robó un tipo llamado Juan Pablo. Entonces,
1: por consiguiente, ustedes dos son unos ladrones. Sí, que, eh, bueno, este ladrón se llama Juan Pablo, entonces debe ser culpable. O sea, sí. eh, no, no tiene como mucho sentido en una corte, pues. Y por eso es que siempre son como la corte de Twitter. Eh, bueno, todos tendrán sus dilemas morales con eso de, de separar al autor de su obra. Eh, porque muchas veces, bueno, el autor está íntimamente relacionado con la obra. Se da mucho así en, en novelas que son autobiográficas y eso. Pero al final, marico, qué coño, o sea... Pasarán los años, pasarán las cosas y yo creo que al final se olvida el autor y lo que queda es la obra, pues. O sea, ¿quién recuerda eh, a las personas que pintaron las vainas así en las cuevas? O que si... Yo recuerdo, yo
0: recuerdo.
1: Es como el argumento que Orson Welles, pues. Pasarán miles de años, qué sé yo, y al final lo que quedará es esa obra y, y nadie sabe quién carajo hizo, qué sé yo. El autor de las pirámides.
0: Tom Hanks, lo que sí, los
1: aliens. ¿Y qué? no o sea, va,
2: va a pasar, va a pasar eh, 100 años y la gente va a ver películas de Woody Allen y realmente más allá de eso no van a investigar y no les va a importar más nada, pues, sino que van a decir, coño, ver, este a hacer películas sádicas en su tiempo.
0: <risa> a mí lo que más me da lástima es Dylan, porque eso, Mia Farro es una enferma mental que metió a su hija en toda esa vaina y se inventó esta cuestión para vengarse de su novio, ¿no? Woody Allen es un sádico, eso, que se guarimbió a su a la hija adoptiva de su novia, eso, se la cuadró y se casó con ella cuando eso, 35 años más joven que negro, o sea, eso sí es de sádico, ¿no? Pero Dylan Farro, qué hizo nada, nació en todo este peo y fue usada como carne de cañón por su madre contra su padre. Y eso no solo fue algo que le pasó a los siete años, sino que toda su vida se definió por eso. Porque ella misma dice en el documental y que yo nunca tuve un novio, nunca tuve no sé qué. Y que yo rompí con un chamo porque yo pensaba que no, que cuando me tocaba eso, tener sexo con él iba a ser súper incómodo por mis traumas. Y yo lo que estaba pensando es que ok, no es su culpa, ¿verdad? Pero yo he escuchado, o sea, tanto en persona como en podcast y en toda vaina, historias mucho más fuertes que es la suya, pues, o sea, de, de abuso mental, psicológico, sexual, por años y años y años que si de múltiples miembros de la, de la familia de una persona y la persona como que no quiere que eso la defina, pues. O sea, como que dice que a mí me pasó esta experiencia que es lo más terrible de toda la historia, pero bueno, ya yo dejé eso atrás. Bueno. Pero esta mujer, obviamente no dejó nada atrás, sino que eso, eso es lo que definí toda su vida, cuando eso, así hubiera pasado, berro, para eso es la terapia y todas esas cuestiones, para así no lo metan preso, tú tienes que superar eso, porque si no eso te está dejando que ese criminal destruya todo el resto de tu vida.
1: Es que ella dice eso en el documental, ella dice que cuando yo hablé con mi terapeuta como para traer de nuevo este caso a colación, mi terapeuta dijo que bueno, Estarías lanzando por la borda todos los años que hemos tenido de terapia para que tú superes eso.
0: Sí, que debe ser un buen terapeuta, pero eso es obvio para cualquiera, pues. O sea, no puedes como que pasar eso como tres años que duraron haciendo investigación para este documental, obsesionada con eso otra vez. No, y yo entiendo que si la persona lo quiere hacer porque
1: está buscando justicia, está en su derecho, pues. Y hasta uno pensaría en su obligación. Pero la, la cruda realidad es que Woody Allen no está yendo a la, a la corte por esto. O sea, no, no va a ir preso, no se ha hablado en ningún momento de que, ah, bueno, eh, las autoridades estadounidenses ahora están investigando a Woody Allen. No ha pasado absolutamente nada de eso. O sea, lo que está pasando es nada. O sea, le están mm, tirando como que su legado, eh, que ni siquiera creo que terminen haciendo eso, porque la gente va a seguir viendo Manhattan y Annie Hall, pues y medianoche en París. Eh, pero eso, como que ay, le quitaron sus tratos, sus cosas, así con Amazon, lo están jodiendo, y, y nada, o sea, ¿y qué pasó con Dylan? Sacaron este documental donde se le ve que, bueno, su vida tiene ataques de pánico solo en pensar en Woody Allen, y ahora está escribiendo una novela así para jóvenes, adultos jóvenes, que, que bueno, eh, esperemos que, que por este documental ella tenga publicidad para su nueva novela, pues.
0: Creo que cancelen esa novela también, ¿no?
1: <risa> Pero, Garico... <risa> sí, es como muy fuerte, pues, todas esas cosas. Eh, una historia muy fea, del lado y lado, como dijo Juanqui, tanto del lado de Woody Allen como del lado de Mia Farrow. Y nada, yo lo que espero es eso. <risa> Esperemos que, que se pueda superar todo este tema, que la misma Dylan Farrow, bueno... Eh, si sí, eso le ayudó a superarse, bueno, esperemos que al menos le haya ayudado y ya supere esos traumas y, y que nada. Bueno,
2: el documental le haya servido a ella para superarlo, pues ya. Yeah, que Eso es lo más importante en este caso, porque como dijo Juan, que ella es la, ella es la, la víctima de esto en, en absolutamente todos los sentidos, pues por parte de su madre y por parte de su padre.
1: Claro, tú no le ella incluso se culpa a sí misma y que, ay, yo debía haber hecho algo más, eh, presionar por el juicio, pero esos sí son los casos en que uno dice marico, tenía siete años nada de lo que pasó fue tu culpa nada,
2: nada. Exacto.
1: Eh, entonces bueno nada, la, es un episodio muy bizarro en la historia así del cine estadounidense y en general para la cultura pop son momentos muy extraños y, y nada, yo lo que espero es bueno al menos que este podcast, eh, tampoco es que bueno, ahora como yo sé que esto los cineastas no, quisieron no.
0: Técnicamente este capítulo de este podcast debería ser el último clavo en la tumba de esas acusaciones contra Woody Allen, porque bueno, si, si alguno de ustedes maricotas que está escuchando esto piensa que tiene algún argumento sólido en contra, pues los invito a que se lo metan completamente por la oreja porque eso pues esto fue como que como la encuesta que nosotros hicimos en la cuenta de Instagram de los padres del cine que decía algo así como y que crees que la cuarentena fue un error y el no ganó como con 70 y pico por ciento de ventaja y yo lo que estaba y que bueno aquí claramente es que porque la mayoría crea algo no lo hace verdadero y este yo creo que también es el caso con esto pues porque yo creo que te metes en cua casi cualquier video Cualquier cuestión que tenga que ver con Woody Allen y en los comentarios, sobre todo en YouTube, hay como mil personas y que, maldito, se casó con su hija, hijo de puta, violó a su otra hija. Y yo estoy como que, bueno, nada de eso pasó, pero como los maricones eso, si tú tienes como que ya un trauma con eso y ves que supuestamente este tipo como que se salió con la suya, entonces, bueno, tú también estás como que ya vías sobre ese tema, ¿no? Y que eso, esa vaina que te dicen y que sí, los actores donaron su, su salario, todos los que trabajaron con Woody Allen, qué admirable y tal. Woody Allen dice en su autobiografía que lo que no te dicen sobre eso es que él en sus películas paga el mínimo del sindicato. Que el mínimo del sindicato de actores en los Estados Unidos creo que son como 50 mil dólares para un papel así como que con sustancia, ¿no? Y él paga eso porque sus películas son de bajo presupuesto, pero como él ya tiene estatus, hay un montón de actores que quieren trabajar con él, solo para tra trabajar con él, pues no les importa el dinero en estos casos. Entonces él dice, que cuando tú escuchas por ahí eso, pues que Timothy Chalamet, Greta Gerwig, no sé quién actor o actriz donó su salario a no sé qué organización, porque eso, pues, porque él trabajó, trabajó con Gudi Allen y se arrepiente y tal. Él, y que bueno, la gente cuando escucha eso piensa que, bueno, habrá donado, no sé, 5 millones de dólares y lo que está donando son 50 mil dólares que para un tipo de eso, como Timothy Chalamet, debe ser lo que él gaste en una salida para la playa, no sé. Entonces, bueno, o sea, cuando se escucha eso, también es muy estúpido, porque es y que, ah, estos tipos están en otro nivel. Para ellos toda esa estupidez no significa nada más que publicidad buena y ya.
1: Sí, es que al final esa es como la gran cuestión. A la larga esta gente quizás no se va a ver tan afectada, pues. Y, y que la gente progresivamente va olvidando, tal. Por eso es que el Me Too sí sirvió en el tema legal, en el tema de Harry Weinstein, de, de como que traer a colación todos esos temas que antes se tomaban, estaban en la oscuridad pues. en, en general. O sea, igual yo era joven, yo, te, yo era adolescente, de niño incluso, cuando, cuando eso era así, entonces no les podría decir y que no, sí, si el Me Too cambió todo el paradigma legal, no sé, en verdad no tengo ni idea.
0: Ahora uno en la oficina no puede ni decirle a, a una de las compañeras de trabajo que vino bonita, pues listo, despedido. O sea, sí,
1: yo no les podría decir que el cambio fue total. Pero bueno, nada, no quiero ser tampoco tan maldito, vamos a ver el lado positivo de, del tema y que bueno, al menos gente que antes no sabes estaba por ahí abusando, ahora está tras las rejas, eh, ahora las víctimas pudieron tener como su día en la corte. Y eso es importante, pues, la justicia, la reparación. Y nada, <ríe> o sea, es eso que digo, pues, es un, un documental súper bizarro. Es como decía Dave Chappelle sobre el documental de Michael Jackson, que el bichiquero bueno, fueron como cinco horas de HBO eh, metiéndote como penes bebés en tus oídos. <ríe> o sea, <ríe> así se siente, pues, que tú estás diciendo, marico, ¿qué, ¿qué estoy viendo aquí, weón? O sea, como cuatro horas de, de, un, de una niña que la llevaron al ático y, y una joven, y él me introdujo los dedos. Y, y entonces, sí, uh, es como hasta lo de Luis y que, pues, que es que súper detallado y que el tipo nos llevó a su tráiler y empezó a masturbarse y se vino en su estómago y tal. Y, y uno en verdad lo que siente es y que, marico, asco, ¿eh? No
0: me cuentes esa vaina, eso, ¿cuándo se lo O sea,
1: como que, marico. O sea, si cuentas con un acto sexual así, lo que es lo más desagradable del mundo, y que este tipo todo gordo y peludo me acarició y metió ah. su miembro, uno está en que... Uah. Entonces... Está pegado, sí, marico, es como... No sé, muy desagradable. Pero bueno, <risa> <risa> creo que fue muy... Fue productivo eh, todo este tema, porque marico, a mí lo que más me recha siempre... De, de cuando uno habla de estos temas sensibles, es que, marico, uno como que dice cosas y las otras personas se sienten atacados por eso que uno dijo, ¿sabes? Y que, marico, no puedo creer que digas eso. O sea, no, no se me pasa por la cabeza que tú pienses algo así. Eres un maldito. Eres casi tan malo como el tipo que violó. Yo odio cuando pasa eso. O sea, marico, siempre cuando uno está hablando y pasan cosas así, único que... Bueno, marico, mala mía, o sea... Es
0: que ya se ponen con esa estupidez así de profesora de bachillerato y que tú eres cómplice y que... Pff, y, que y que, bueno, te puedes ir para la mierda porque es que, bueno, el cómplice nunca es tan culpable como el que hizo el crimen, ¿no? Marico, o sea. es
1: que se ponen como con unos conceptos abstractos y que, bueno, como tú no piensas igual que yo, tú eres cómplice, ya que como la sociedad tal... A mí no me dijeron que no joder, o sea, yo nunca he violado a nadie. No. O sea, es...
0: Así es que se ponen los gringos, la... pues, y que como tú no denuncias la supremacía blanca, es casi exactamente lo mismo como si tú fueras un miembro del Ku Klux Klan, y que, yo, y que sí, sí, bueno, exactamente lo mismo, o sea, que yo sea grupo, eh, miembro de un, de, un, de un grupo terrorista y que, que literalmente antes linchaba negro, sí, es exactamente lo mismo.
1: Eso es como que, marico, yo estoy pasando por la calle, y ve un tipo ahí, no sé, weón, cayendo la coñazo a otro, lo mata y el juez y que vas preso tú también, porque no lo detuviste. Y que, Marico, estás loco, eso, eso es como lo, de, lo que pasaba en bachillerato, que, que pagan justos por pecadores. Como, o sea, el, Marico, y que, ¿no? Eh, tú no denunciaste al alumno que estaba, no sé, weón, siempre era estupidez, y que, ay, el bicho, no sé, weón, se puso a rayar, dibujó un pene en un pizarrón. Como tú no lo denunciaste con la directora, entonces tú eres igual de culpable. Eso sí que, vale, no funciona así, weón, o sea, si pasa una vaina en público, entonces hay 100.000 culpables. ¿Y que ¿Hubo 100 personas culpables?
0: Porque... El nazismo, Juan Pablo, el nazismo. Todos los alemanes son cómplices.
1: Sí, o sea... Esas cosas nunca funcionan así, güey, ni en el mismo epítome de la culpabilidad, que es el nazismo, puedes creer, y que Erick, bueno, tú estabas ahí, todo caleta, y los bichos estaban llevando a compatriotas tuyos a exterminarlo. Obviamente tú no vas a meter preso a, no sé, güey, 20 millones de personas, y que bueno, 20 millones de personas presas, y los llevamos a matarlos, tal, o sea, eso es como una actitud muy inmadura, güey. O sea. Ok, tú puedes criticar a la sociedad, tú puedes criticar ciertos comportamientos, pero ajá. Las cosas tienen un culpable, güey. No venga, como no apoyo tu movimiento, entonces ahora yo soy el enemigo. ¿Qué le dije, güey? <ríe> y. ¿Cómo te vas con, con, la, con las feministas, con las feminazis,
2: güey. La misma manera.
1: Sí, sí, o sea. Es como que, ajá, ok, si yo no apoyo tu causa, entonces yo soy el maldito. Y tú, sí, sí. o sea, yo estoy seguro que. Sí, marico. Esas vainas uno siempre que. Marico, yo soy un joven, yo nunca he hecho nada, marico. Si acaso que ay, una vez estuve con una chama tal y ahora soy violador, weón. O sea, no me jodan. Para, Son las weón. Cortes.
0: El presidente. Grupo de basura, weón. Sea se un grupo de basura las que cantan eso. Eso Fue
1: que empezó el Covid.
0: En las que esas zorras eran más tóxicas que eso se lo contagiaron a todo el mundo, weón de, ¿Y de, puta? No, ojalá. de ojalá les haya dado COVID todos y estén en un, en un vertedero en Bueno
1: Carlos. Yo no sé cómo es eso en, en Estados Unidos, porque o sea, yo he visto eso más que nadie que ay Estados Unidos el peor. Ahorita
0: Carlos vive en un infierno liberal, ¿no? Sí.
1: Normal,
2: pues, no sé, güey.
0: ¿no? O sea, normal el culo. Yo, yo vivo relajado, ¿no?
2: No andan esas vueltas raras.
0: Tú ahorita estás viviendo en Sodoma y Gomorra, ¿no? Es que, es que mudarte a Florida, que el gobernador Ron DeSantis tiene esa vaina abierta desde julio, ¿no? Sí, bueno, allá, nunca
2: hubo, allá nunca hubo COVID, ¿eh? Las sí. discotecas están abiertas, marico, siempre han estado abiertas.
1: Uh
0: -huh. Eso sí es un estado de verdad, bueno, ¿no? Y tiene casi que los mismos grados tanto de contagio como de muertes. Así que sí, número de muertes por cada mil personas que California que tiene todo cerrado desde marzo.
1: No. Marico, es que bueno, esa es la cuestión. Muchas cosas que en protestas o hasta en redes sociales y que, verga, este maldito, este otro, en el día a día, es como que bueno, que, o sea, qué coño. <ríe> o sea, si, si a ti te obligan a convivir con tu enemigo, así, eh, un tipo que piensa distinto a ti. Pero marico, no sé, weón. van en el, en el autobús, se pincha un caucho y los dos tienen que resolver después cómo le ponen el caucho. Eso es paz y que yo no voy a hablar contigo, maldita basura, porque tú eres un tal. O sea, yo creo que los seres humanos no son así tan show, weón. Y cuando son, ya es el epítome y que bueno, las peores cosas y que bueno, el Ku clan Y ni en el Ku clan pasó eso.
0: Mira, Carlos, tú te tienes que preparar para la batalla ahorita cuando Joe Biden se muera como en los próximos dos, tres días que Kamala Harris va a ser presidenta y va a empezar a meter a los hombres en campos de concentración <risa> yo fuera o que, o tú si fuera mujer, yo, yo fuera tú y voy comprando un rifle
2: enviaron de Bayern enviaron de Bayern con el TPS calidad mano.
0: Yo vi lo de Biden fue que se iba cayendo por las escaleras, compadre.
2: Y no viste una... Vi, vi por ahí un meme de que Trump estaba golpeando sí, 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 y, y le pone como si la pelota le pegó a
0: él Biden. Sí, sí, mareca. Ese presidente le quedan horas de vida. Kamala Harris va a ser presidenta y esa es lo que tiene es una venganza contra los hombres. Así que yo te sugiero a ti que te compres mínimo una, una, vale? una resortera como David
1: <risa> yo, yo no sé yo creo que si Joaquín fuera mujer fuera feminista
0: ¿y qué te hace pensar a vos? ti que no soy mujer? ¿Ah? ¿estás asumiendo mi género? Sí. ¿cerdo? ¿machista? pero bueno amigos <risa> ya este episodio claramente se fue para la mierda por eso lo vamos a terminar aquí y bueno si ustedes siguen pensando que Mía Farro es el, el, el buen, o sea la que tiene la razón en este conflicto pues déjenme decirles que tienen problemas cerebrales de entendimiento o que son sordos y no se han escuchado, algo así. Así que bueno, vamos a terminar en... You are not alone, I am here with you. Si Woody Allen te violó, vamos a la corte y lo resolveremos con la libertad y la justicia
1: okay. bueno, se voy a escuchar las mis pesadillas pero bueno
0: ya qué coño gracias por escuchar los padres del cine síguenos en instagram en arroba los padres del cine para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando si nos escuchas por apple podcast déjanos una reseña si no disfruta escuchándonos en todas las aplicaciones por las que puedas descargar podcast